0: Bienvenue à tous, donc ce soir nous sommes avec Jenny Jo Lawson. Bonsoir Gwendolyn. Alors on est très contente de tous de te revoir, donc euh, ce soir nous allons parler de SOS Coach, je déteste me vendre, donc Jenny Jo elle est coach, coach financière spécialisée dans la vente et vous l'avez vu aussi dans d'autres euh, interviews conférences spécialisées aussi dans le couple. Donc ce soir on va se focaliser sur les finances et la vente, voilà surtout pour les
1: thérapeutes, voilà, je oui. vais te présenter et puis introduire la conférence. Putain, merci Gwenoni. Bonsoir à tous, donc je suis ravie de vous retrouver, c'est toujours un plaisir et du coup cette fois-ci, on fait une surprise, on est ensemble sur le même plateau. Voilà. <rire> voilà, euh, oui, donc SOS Coach, je, je déteste me vendre, c'est vraiment le, à chaque fois hein, je parle de mes expériences. Mais euh, je rencontre beaucoup de personnes qui ont leur activité, donc souvent quand c'est des métiers en plus, on va dire, euh, d'aide, d'aide à la personne, donc des coachs, des thérapeutes, euh, des personnes qui veulent vraiment améliorer la vie des autres. Donc, ils ont une passion, une expertise et souvent de gros blocages pour vendre leurs prestations. Donc, c'est un véritable problème puisque mmh. quand on est indépendant, il euh, n'y ben, a pas de, d'employeur derrière et de virement tous les mois et donc, il faut aller au charbon. On est passionné, mais on ne sait pas comment vendre notre passion. C'est ça le truc. Exactement. Euh, donc, ce que j'ai voulu faire à travers cet atelier, vous découvrirez peut-être un point de
0: vue. Tu parles de cette conférence Oui, de cette donc, conférence. Donc, la conférence, du coup, c'est un, une conférence
1: atelier. Voilà, on va, voilà, va dire. Voilà, voilà. Vous avez pratiqué quelque chose. <rire> voilà, je me demanderai d'essayer des choses, peut-être pendant euh, la conférence ou après à la maison et de nous faire un retour. Parce que vraiment, pour moi, ce qui est intéressant, c'est vraiment les retours que vous pouvez nous faire pour nous dire si ça vous a aidé si ça vous a permis de débloquer la situation, c'est vraiment dans ce but euh, que nous faisons les ateliers. C'est parti. Alors, du coup, je voulais d'abord revenir sur le premier sujet qui a l'air simple, qui est évident. Qu'est-ce que la vente Alors, ok, a priori, tout le monde sait ce que c'est, la vente. Ok Moi, ouais, je pense que… Ouais, ok. Alors… La vente, on va dire qu'il y a un aspect, soit une définition. Alors, la définition que j'ai trouvée, c'est une définition dans un dictionnaire de marketing. Donc, je vais vous donner cette définition. Donc, la vente se définit comme une transaction entre deux personnes. Jusque-là, tout va bien. La première personne, donc, s'engageant à livrer une chose à une deuxième personne qui a pour obligation de la payer. Merci d'être venu. (rire) <rire> non, je plaisante. C'est important. Euh, OK, donc ça, c'est une définition basique. Bon, mais moi, je me dis que cette définition, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est quand même vachement sommaire. Oui, enfin, ben, euh, normalement, on peut l'appliquer. Ça. C'est, ça, ça semble assez simple. Ça semble assez simple, mais il semblerait que, tu vois, dans la vie, ben, ce processus qui a l'air très simple, une personne qui a quelque chose... qui qui a l'obligation de le livrer puisqu'elle s'est engagée à le faire et en retour de se faire payer, visiblement, ça soulève pas mal de blocages. Oui, des croyances, des blocages, ouais. des, des choses dans la tête, des défilements. Exactement. Mm-hmm. Alors, moi, j'avais, euh, avant de passer un petit peu justement dans le, dans le cœur vraiment de, de, la, enfin de, de l'atelier, je voudrais revenir sur cette définition de la vente parce que pour moi, elle est peut-être incomplète ou peut-être qu'elle ne vous correspond pas justement, vous qui êtes thérapeute, qui voulez aider les gens. Donc là, je vais vous proposer une autre définition et après, je vais vous demander de faire un petit exercice. Donc pour moi, alors vous, me dites, vous nous dites si vous êtes d'accord ou pas, euh, pour moi, la vente, il me semble que ça sert à aider nos clients à résoudre un problème. Tout à fait, moi je suis d'accord, après vous pouvez communiquer euh, si vous êtes d'accord ou pas. Ensuite, un deuxième point qui me semble important, bien sûr, ce que vous faites, c'est que vous apportez une solution qui est adaptée, bien sûr en fonction de vos compétences et de votre positionnement. Troisième point, alors pour moi c'est un point vraiment capital, c'est que euh, pour moi dans la vente, il y a aussi la notion de prendre soin de ses clients. Bah, On le voit, c'est super important puisque d'ailleurs, il y a des des marques ou des personnes qui ont très mauvaise réputation à ce sujet. Et euh, pour moi, le mot « prendre soin », c'est vraiment euh, dans tout ce que ça comporte. Donc pour moi, il y a la vente, mais il y a parfois avant la vente, découvrir, etc., pendant la vente et après la vente. C'est vraiment pour moi, je me dis, quelqu'un qui prend soin, enfin je ne sais pas vous, vous avez déjà pris soin de quelqu'un, un un proche, un ami, vous voyez toute l'intention, toute l'attention qu'on met dans prendre soin de quelqu'un. Et moi, il me semble qu'une bonne vente ne peut se faire que si on a la même intention envers ses clients, envers ses partenaires, et donc de prendre soin d'eux. Et puis, un point aussi qui me semble vital, capital, important, parce qu'il vous concerne, c'est d'apporter votre valeur ajoutée. Vous êtes une personne spéciale, eh bien normalement dans le processus de vente ça doit aussi se ressentir la personne qui est en face de vous doit sentir ce que vous apportez de différent donc par exemple je donne un exemple très simple il euh, y a des, des gens qui vont euh, préférer euh, acheter euh, des vêtements chez des créateurs d'autres qui vont acheter euh, de, du prêt-à-porter mm-hmm. ben, c'est deux démarches différentes Et, ben, chaque marque un soin ou à une valeur ajoutée différente quels sont les tissus qu'elle enfin euh, coupe exactement ou alors les vendeurs mais...
0: qui se comportent euh, avec un certain dynamisme exactement. ou alors d'autres qui vont être très calmes et très apaisés exactement et euh, moi en tant que créatrice de bijoux je sais que les gens ils venaient parce que j'étais dynamique et j'étais beaucoup dans le bien-être et le spirituel donc ils venaient m'acheter des bijoux aussi pour échanger sur ces domaines-là.
1: Voilà, voilà. ils ne venaient pas acheter que des bijoux. Ils venaient vraiment parce que tu avais une valeur ajoutée. Donc, euh, j'essaie toujours de faire des choses très simples et pragmatiques que vous puissiez mettre en application tout de suite. C'est pour ça que je parlais d'atelier. Donc, vraiment, euh, notez ces quatre points parce qu'ils me semblent vraiment importants. Donc, un, aider ses clients à résoudre un problème. Deux, apporter une solution adaptée. Trois, prendre soin de ses clients. Et quatre, votre valeur ajoutée. Ben déjà, si vous fonctionnez avec ces quatre points, euh, déjà, vous pouvez faire la différence. Vous pouvez vous démarquer. Euh, enfin, j'insiste vraiment à chaque fois sur le fait que chacun d'entre nous est unique, raconte une histoire, un parcours, une sensibilité. Avant de penser à l'acte de vente, il faut mettre tout ça dans ce que, enfin, quand vous vous présentez aux autres. Parce que tout ça, c'est votre identité, c'est votre marque de fabrique. Il faut que vous incarniez ce que vous voulez partager. Ça va beaucoup vous aider vraiment d'incarner. Donc, je je prends un exemple. Si vous êtes trop réservé, par exemple, et que vous proposez des choses concernant le bien-être euh, et du coup ça va créer un espèce de décalage parce que qui dit bien-être dit avoir de l'espace avoir de l'aisance avoir une certaine fluidité une certaine facilité dans sa vie donc si vous n'incarnez pas cela ben, vous allez peut-être plus difficilement attirer des gens qui voudront travailler avec vous donc c'est important d'être ce que l'on veut euh, pro, partager, vendre, promouvoir ça vaut pour tout hein, parce que se ce vendre c'est aussi pour un poste Trouver un emploi, bah, il faut se vendre à cet employeur. Donc, si on veut un, un, un poste et qu'on n'incarne pas ce poste, je pense que la meilleure preuve, c'est ce qu'on incarne, ce qu'on dégage, pas ce qui est écrit sur un CV. Mmh. On peut écrire quelque chose, mais ce n'est pas, si ce n'est pas le reflet de ce que vous êtes, et c'est pour ça qu'il y a des entretiens. C'est parce que la personne a besoin de rapprocher ce qu'il y a sur le papier avec ce que vous êtes réellement dans la vie. Oh la super, c'est très intéressant déjà merci <rire> donc voilà je compte sur vous pour vraiment euh, écrire ces quatre points qui sont il me semble le minimum et ensuite vous pouvez ajouter vos propres valeurs vos points qui vous semblent peut-être importants. c'est là aussi qu'il faut preuve, faire preuve de créativité euh, moi je, je suis toujours euh, alors par exemple il y a des modèles de vente enfin, il y a plein de méthodes de vente euh, okay. ben, je me dis c'est super les méthodes de vente sauf que visiblement sur certaines personnes ça marche pas Parce que elles, elles peuvent pas, euh, c'est pas en accord avec ce qu'elles sont, avec ce qu'elles veulent vendre, etc. Donc il faut même dans la vente, il faut trouver quelque chose qui soit naturel. D'accord. Donc moi je sais que le point qui m'a beaucoup, moi j'ai été euh, commerciale pendant très très longtemps et c'est quelque chose que je faisais avec beaucoup de joie parce qu'en fait ma seule et unique préoccupation c'était de prendre soin des gens que je rencontrais. C'est ce que tu fais toujours encore. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vraiment ma marque de fabrique. Je prends soin des autres. Donc du coup, vous voyez, avec ce point de vue-là, j'essaye pas de vendre un produit. Je n'essaye pas de me vendre. j'essaie pas. Non, j'essaye de découvrir ce que cette personne a, ce qu'elle ne peut-être pas dit parce que souvent, euh, c'est souvent caché. C'est-à-dire que la vraie raison, le vrai besoin, il n'est pas livré comme ça d'un seul coup. Il est parfois même inconscient. Donc, il faut vraiment aller trouver cette information. Et voilà. Et, et c'est vrai que ma, ce qui me motive, c'est vraiment prendre soin. Euh, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que peut-être que ça peut vous parler, bien, surtout si vous êtes thérapeute, coach, oui, en général. Oui, il y a Agnès personne. qui dit Donc que c'est un sujet qui la concerne. Super. Donc, je suis vraiment ravie. Et rien qu'avec ce point de vue, de s'asseoir en face de quelqu'un et de découvrir qu'est-ce qui pourrait lui faire du bien, de quoi elle a besoin. Parfois, ça n'est pas dans nos compétences. Moi, je sais que ça m'est arrivé. Plus d'une fois, ça n'était pas dans mes compétences. Mais ce n'est pas grave. Parce que je vais quand même aider cette personne, la mettre en relation avec une autre personne, une personne qui, dont le, l'expertise est plus adaptée que la mienne. Mais du coup, ça laisse à la personne que j'ai rencontrée un souvenir indélébile. Elle se souviendra toute sa vie de moi parce que euh, je n'ai pas essayé de lui fourguer quelque chose. Je n'ai pas essayé de lui vendre quelque chose. J'ai vraiment... Euh, avec vraiment euh, sincérité, essayer de prendre soin d'elle. Donc, c'est une démarche qui est parfois euh, plus longue, mais qui donne de très, très bons résultats sur le long terme. Mm-hmm. C'est vraiment, euh, euh, surtout quand voilà, on est coach ou thérapeute, de toute façon, on est dans le, dans le s'occuper des gens, le tech care, le voilà, prendre soin. Mais c'est vraiment, et puis du coup, ça enlève, le, ça gomme le truc, on n'est pas en train de se vendre on est en train de s'occuper de quelqu'un, on est en train de réfléchir, de cogiter pour dire « Ok, comment je vais pouvoir m'occuper de cette personne Comment je vais pouvoir l'aider à résoudre son problème ?» Et du coup, souvent, ce que j'ai observé, c'est que quand on adopte cette attitude, le malaise que l'on peut ressentir en parlant de soi, il disparaît. Oui, c'est vrai. (rire) C'est vrai.
0: Tu veux partager peut-être quelque chose par bah, Moi, en tout cas, c'est vrai que j'aime bien euh, faire découvrir des intervenants de qualité. C'est ce qui me passionne parce que je sais que vous, ça va vous aider et que bah, j'ai des bénéfices. J'ai des super commentaires en retour et ça me plaît. Et c'est vrai que m- moi, si je devais regarder euh, tout le temps par rapport à moi, en fait, moi, je me concentre vraiment sur l'intervenant, sur vos questions... Et au moins, je, je m'oublie et je suis complètement moi, comme ça. C'est ça. Donc, euh,
1: c'est ça, oui, complètement. Voilà. C'est vraiment, vraiment, vraiment une action parce que souvent, c'est ça, il faut… C'est-à-dire euh, que souvent, quand on, veut se, quand on veut vendre sa prestation, on veut se vendre, euh, même par exemple, je vous donne un exemple, quand vous faites des des rencontres networking, euh, ben souvent, on ça, se je, présente… Je... Euh, euh, je suis bli, je suis bla, voilà ce que je fais, je fais ça depuis longtemps, etc. Donc, on, on est parfois même euh, gêné, Enfin, s'il y a un blanc ou on ne parle pas. Donc, on, on essaie de remplir en se présentant, on peut, en, en parlant de soi. Moi, je sais que c'est vraiment euh, quelque chose que je fais. Alors, c'est vrai que c'est peut-être une aptitude que j'ai naturellement. Oui. Mais... <rire> mais je m'intéresse aux autres. Et parfois, c'est extraordinaire parce que parfois, je reste une heure avec une personne, je ne lui ai rien dit de moi et elle me dit, mais vraiment, enfin, genre, elle se souvient de moi en disant... Après, bon, parfois, je place que je suis coach ou pas du tout. Pour moi, ça n'a pas d'importance parce que je ne suis pas coincée dans un, seul, dans, une seule, dans un seul champ de compétences. J'ai vraiment envie de me développer en tant que personne. Donc, je suis coach aujourd'hui, je suis formatrice. Demain, je pourrais être, euh, je sais pas, euh, cuisinière. Enfin, je n'ai pas de, d'a priori. J'ai, j'ai juste envie de faire des choses. J'ai juste envie de prendre soin des gens. J'ai juste envie de vivre des expériences passionnantes. Donc, je ne me bloque pas dans quelque chose. Donc, il y a parfois des gens que je les rencontre. Ils, ils parlent, ils parlent. Je leur pose des questions parce que ça m'intéresse de découvrir leur univers. Et puis, euh, ok, ben, je, je comprends comment ils fonctionnent, je me dis, ah ok, tiens, je sais que ça, ça pourrait les aider, donc je peux leur conseiller un livre, je peux leur conseiller euh, un lieu, je peux leur conseiller, euh, justement, les mettre en relation avec quelqu'un. Et tout ça, je me dis que c'est quand même mon patrimoine, parce que tout ce temps que j'ai passé avec cette personne, et comme j'ai en plus une espèce de mémoire phénoménale, je me souviens quasiment, je pense, de tous les gens que j'ai rencontrés, et euh, même si je dois les revoir dix ans après, tac, l'information me revient, je enfin... Donc, c'est vraiment tout mon patrimoine et c'est vraiment avec ça que, par exemple, il y a quelques jours, j'ai une une personne qui m'a appelée pour pour travailler avec moi. Et donc, c'est une personne qui vit en Guadeloupe, avec qui j'ai travaillé il y a de nombreuses années, qui lui a recommandé mes services. Et c'est vraiment, euh, ben, j'ai pratiquement pas eu besoin de me vendre parce que l'autre personne avait déjà expliqué ce que je faisais. C'est ce qui se passe euh, en général, oui. C'est que quand on est compétent ou qu'on offre
0: un petit truc en plus du dynamisme, de la joie et de la compétence ou autre chose, pour d'autres, ça va être le calme, des choses comme ça, eh bien, les gens font la pub pour vous. C'est juste le fait d'être parfaitement... euh, je veux dire, de prendre soin et de faire les choses le plus le mieux que vous pouvez, mmh. Et eh bien, du coup, c'est les autres qui font votre pub. C'est comme ça que ça se passe. Moi, en tant que bijoutière à l'époque, mmh. c'était comme ça que ça se passait. Et puis, les intervenants qui viennent vers moi, donc j'échange beaucoup avec eux, mais en général, ils ont entendu parler de la Web TV et ils viennent. Ou alors, c'est les auditeurs qui, qui, qui disent, bah, « Voilà, tel intervenant,
1: tu devrais passer là ». Donc, en fait, euh, c'est très intéressant parce qu'on
0: rencontre plein de personnes,
1: complètement. Et du coup, ce que, ce que vous pouvez créer en faisant cela, euh, moi, j'appelle ça, enfin, je crois qu'il y a un livre qui a, a été écrit, je ne suis pas sûre qu'il soit traduit en français, mais c'est la vente naturelle. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de système de vente. Machin. Après, ça ne veut pas dire que pour l'organisation commercial, oui, il faut un fichier, il faut, bon, un minimum... Ça, c'est de l'organisation. De l'organisation. Mais, vraiment, la vente naturelle, en fait, il ne faut pas essayer de ressembler à quelqu'un ou d'essayer de faire une technique. Il faut juste savoir... Alors, bien sûr, le, le prérequis, c'est de savoir ce que, ce que l'on veut vendre parce que, parfois, il euh, y a peut-être des confusions sur ce que l'on veut vendre. Ça, c'est
0: important. Ouais. C'est, si ce n'est pas clair pour vous, ça sera flou en général et vous, vous ne pourrez pas communiquer de quelque chose qui est flou. Essayez de parler de quelque chose que vous n'avez pas tout à fait compris, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc, c'est de définir bien votre offre, ce que vous vendez, et de pouvoir euh, peut-être le répéter plusieurs fois chez vous et de pouvoir le communiquer euh, clairement parce que la personne qui est en face de vous, elle est capable de tout comprendre, mais si c'est quelque
1: chose que vous ne savez pas communiquer, c'est plus compliqué pour elle. (rire) Tout à fait. Donc ça, c'est vrai que ce sont les ajustements euh, que euh, par exemple sur lesquels je travaille avec euh, les personnes que j'accompagne parce que c'est vrai que souvent le produit est pas clairement défini. Le produit c'est votre offre c'est voilà, euh, votre offre ou votre service, votre service ou votre, service, votre activité.
0: Voilà. C'est par exemple si vous vendez un livre ou si vous vendez des massages mmh. euh en fait, on vend toujours quelque chose. Même c'est les ça. enfants, <rire> ils ça. vendent quelque chose. Absolument. Donc...
1: <rire> ils sont très forts. <rire> ils sont plus doués que nous, ouais. c'est ils, ça. Sont, ils font de la vente naturelle. C'est ça, absolument. <rire> voilà, tu vois, c'est ça. La vente naturelle, c'est que tu as vraiment quelque chose et il y a l'intention qui est tellement puissante que la personne le ressent. Ouais. Donc, c'est cet état-là qu'il faut retrouver, c'est-à-dire enlever tout le superflu. Bien sûr, il y a les blocages, on va y venir tout à l'heure. Mmh. Mais déjà, si on se débarrasse du superflu, Bon, même s'il y a quelques blocages qui subsistent, euh, quand vous êtes dans votre activité, vous êtes à l'aise, vous êtes confiant, vous êtes naturel. Vous voyez, il n'y a pas de chichi, vous ne surjouez pas quelque chose. Donc, c'est cet état qu'il faut retrouver quand vous êtes face à quelqu'un. Et vraiment, moi, je sais que la technique, j'avais un, un très bon mentor qui m'avait dit, il y a une technique très facile à se rappeler, c'est que vous avez deux, deux oreilles, et une bouche. Donc, ça veut dire que les oreilles étant en, sur, en, plus, en quantité plus importante, vous devez plus écouter que parler. Alors que souvent, quand on me vend, on veut essayer de convaincre. Ouais, on ne faut pas convaincre. Dire... Donc, on, 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 et puis, on insiste parce qu'on voit que la personne n'a pas forcément de réaction favorable ou d'intérêt. Donc, on essaye de, de… Et puis, franchement, pour dire la vérité, ça vous est certainement déjà arrivé d'aller quelque part et quelqu'un commence à vous raconter son activité et il vous saoule. Mais il vous saoule. C'est-à-dire que la personne parle tellement que vous êtes, vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Et genre, vous pouvez, vous voyez comment c'est insupportable. Mmh. Donc l'idée, c'est plus quand on est en train de, d'échanger. C'est, ben, déjà, c'est naturel. Ouais. Parce que quand on est face à quelqu'un, on n'est pas en train de faire un monologue. Mmh. Ben, naturellement, on échange. Ben, tu fais quoi Qu'est-ce tu, que tu fais que t'es... Enfin, vous voyez, donc c'est cet échange naturel que l'on doit mettre en place, retrouver. Donc, bien sûr, ça nécessite peut-être de s'entraîner. Donc, entraînez-vous peut-être euh, avec quelqu'un de votre famille. Donc, moi, je dis souvent à, mon, mon, à la personne, mon sparring par- partner, dans, ça, c'est ma fille. Donc, je me dis tant que ma fille n'a pas compris, qu'elle ne me donne pas le hockey, je continue. Donc, prenez quelqu'un, voilà, pas forcément euh, une personne qui, est plein, qui peut vous écouter, qui peut vous consacrer du temps et qui va vous poser des questions pertinentes et vous allez rétablir ce dialogue de poser des questions et de donner quelques informations euh, mais pas nécessairement de raconter tout votre parcours depuis le, euh, la maternelle. Mmh. Voilà, vous pouvez, voilà, l'idée, c'est vraiment de, de, de sentir et puis on voit quand quelqu'un est intéressé ou pas. Donc, quand la personne n'est pas intéressée, c'est ça aussi, il faut écouter, il faut regarder, Regardez. regarder, quels sont les indicateurs Est-ce que la personne est intéressée mmh. Est-ce qu'elle est en train d'échanger Parce qu'on peut communiquer avec les yeux, avec euh, voilà. Donc ça, il faut vraiment ok prendre le temps de regarder, de se mettre à l'aise. Et donc les indicateurs, si la personne sourit mmh. ou si elle regarde ailleurs, euh, la télé, c'est ça c'est pas bon. Ou alors oui c'est ça. Ou euh... si elle a l'air désespérée ou navrée. Enfin ouais. en disant voilà donc euh, ok il faut regarder ça et puis euh, si c'est pas la bonne personne passe à quelqu'un d'autre. Et il y a
0: Agnès qui nous dit entièrement d'accord. Perso, j'arrive à me vendre sans souci. Je dois refuser des contrats malgré la valeur ajoutée que j'offre en service. J'ai toujours une appréhension pour aborder le sujet du tarif.
1: Excellente remarque. Oui, intéressant. (rire) Oui, ça, c'est vraiment... Alors ça, ça fait partie des blocages. Parfois, on peut être à l'aise pour... euh vendre sa prestation parce qu'on sait vraiment et on connaît la valeur de son travail. Donc ça, il n'y a pas de souci, on sait, on sait se vendre, on, on, on connaît son sujet. Et c'est vrai que quand on est indépendant, le sujet du tarif est souvent euh, une question cruciale. Parce que euh, déjà, euh, alors oui, il y a les prix du marché, d'accord, qui peuvent donner un indicateur. Mais euh, c'est vrai que c'est, c'est souvent euh, sa relation avec l'argent c'est vraiment enfin, un, un, deuxième, voilà, un deuxième blocage qui est vraiment important. Alors, pour, euh, c'est vrai que pour... Euh, parce que c'est un, un vrai sujet et un enjeu. C'est-à-dire que souvent, je vois des gens qui travaillent beaucoup, mais qui ne gagnent pas bien leur vie. Parce qu'à force de demander des tarifs trop bas ou des tarifs trop euh, justes, cette personne, même en faisant beaucoup de prestations, à la fin du mois, elle va avoir, elle va continuer à avoir des difficultés. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est très, 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 très important là-dessus d'être à un, à un moment donné. Alors, bien sûr, quand on débute, peut-être en manque de confiance, etc. Mais à un moment donné, il faut quand même être réaliste. C'est-à-dire que un, d'un côté, vous avez vos charges, ce que vous devez payer tous les mois. Donc, l'idée du tarif, il doit tenir compte peut-être de choses que vous n'avez pas incluses qui serait aussi, euh, alors déjà, les, le nombre d'années d'expertise, parce que quand on est débutant et quand on est un expert, si on a euh, un an d'expérience et si on a 20 ans ou 10 ans d'expérience, c'est peut-être pas le même tarif. Donc, oui, vous allez être peut-être euh, plus, plus efficace. Voilà. Euh... C'est ça, plus rapide, des ouais. bonnes références quand vous avez des, 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 jeunes, des, des clients, etc. Donc, on peut tenir compte de, du nombre d'années d'expérience. On peut tenir compte aussi, moi, je tiens plus que de la formation ou du diplôme, Moi, je tiens plus compte de la formation continue. Quelqu'un qui continue à se former, ça veut dire quelqu'un qui continue à investir en lui, à passer du temps, à acheter des bouquins, à faire des stages, etc., pour moi, ça, c'est important. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a des coachs qui facturent, admettons, euh, je ne sais pas, il y a des coachs qui peuvent
0: facturer 100 euros, il y en a qui peuvent facturer 1000 euros de l'heure, ça dépend de quelle tranche et de, de, de tout son parcours. Mais il faut savoir qu'il y a des coachs aussi qui dépensent des fois 30 000 euros mmh. dans une formation. Et régulièrement, bon, euh, je crois en naturopathie, ça doit être 5 000 euros. Après, ils vont se former à l'énergie. Après. Donc voilà, il y a toujours des formations. Et ça, c'est un bon indicateur ouais. pour un coach. Exactement. Moi, personnellement, nous, on se forme tout le temps. Ouais. Euh, même moi, si je, si je donne beaucoup d'interviews, je suis capable de coacher les gens. Je coache aussi les gens. Mais je suis toujours en formation. Jenny Jo est toujours ouais. en formation. Quand vous allez voir un coach dans n'importe quelle sphère de vie, que ce soit les finances ou autre chose, en général, c'est son devoir de continuer de se former et de c'est s'informer bon. sur les dernières technologies
1: mm-hmm.
0: pour leur, les clients et pour lui-même.
1: Mm-hmm.
0: Donc, c'est intéressant de poser la question euh, à quand remonte sa dernière formation. C'est, c'est un cool. très bon indicateur. Ça veut dire qu'il ne se repose pas sur ses lauriers sur ses acquis, mm-hmm. parce qu'on n'a jamais des acquis,
1: en fait. Complètement. On apprend toujours. Absolument, sachant que euh, dans le domaine, on va dire, du bien-être et du développement personnel, euh, le développement personnel, comme son nom l'indique, il y, y a le mot développement. Donc, ça veut dire que qui dit développement dit que c'est quelque chose qui est continu, permanent et Voilà, donc euh, donc ça, c'est vrai qu'on peut l'inclure. Donc, moi, c'est quelque chose que j'inclus dans mes tarifs. Et puis, euh, aujourd'hui, on va dire que ben, vos tarifs définissent aussi avec qui vous allez travailler. Si vous avez un tarif de 50 euros de l'heure, vous allez travailler plutôt avec des particuliers ou ou certains publics. Et puis, si vous avez effectivement un tarif plutôt de 1000 euros, etc., vous allez travailler avec peut-être des entreprises ou. Donc, le tarif aussi définit le secteur dans lequel on peut travailler. hein. C'est comme il y a toutes les couches, ça va du discount au luxe. C'est pareil dans nos prestations, donc il faut savoir. Le luxe,
0: c'est, moi j'en connais, c'est 10 000 euros l'heure. Bien sûr, complètement, euh... complètement, complètement. Et puis ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Mais ils ont une expertise, ils ont vu des clients adaptés, parce que dans le luxe, on on n'a pas les mêmes demandes que dans la vie de tous les jours. -hmm, -hmm. Donc euh, c'est ceux qui sont vraiment experts dans ces domaines-là. Et je voulais revenir sur ce que doit englober, euh, bah, du coup, le prix. Vous payez des impôts, c'est génial, vous contribuez, vous payez vos charges de bureau, de tout ça, d'entreprise. Tout ça, c'est très important euh, que vous fassiez un état des lieux et oui. puis que vous, vous calculez toutes vos charges à l'année, toutes vos formations, ça ne veut pas dire que vous allez euh, diviser euh, par le nombre de formations que vous avez faites, mais juste que ce soit un prix qui prenne en charge tout ça. Et, que ça, et du coup, ça devient le prix juste, ça ne devient pas dans la tête. Est-ce que je suis juste Est-ce que je suis trop cher Je me compare à quelqu'un d'autre parce que vous êtes unique. Mm-hmm. Vous avez une certaine expertise. Donc, vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un qui va vendre, euh, je sais pas, 50 euros, alors que vous, votre expertise peut-être, c'est 100 euros ou 80 euros. Donc, ce n'est pas cohérent de se comparer. Il faut vraiment que vous vous mettiez sur un papier et que vous calculez tout, toutes les charges que vous avez et les formations. Et ensuite, de faire un prix cohérent. Même pour vous, ça va vous rassurer. Ça va moins vous bloquer.
1: Complètement. C'est très important. Et euh, Et puis souvent, on peut aussi faire évoluer peut-être son tarif ou son offre. C'est-à-dire démarrer avec un prix avec lequel on est en accord. Et puis peut-être au fur et à mesure du temps, peut-être rajouter quelque chose dans sa prestation qui fait qu'on change le prix et qu'on met un prix qui est vraiment adapté à ce qu'on propose. Donc, euh, moi, je sais que je fais régulièrement évoluer mes offres. Donc, j'avais un prix. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire d'autres prix parce que je veux vraiment, effectivement, avoir un certain type de client euh, Qui et... soit motivé, dans ton cas. Absolument,
0: parce que... voilà, voilà. Parce voilà, que voilà, Jimmy voilà. Joe, elle fait beaucoup elle a remarqué aussi qu'il y a certaines personnes qui, qui se reposaient, mais en fait, quand on signe un contrat de coaching, c'est justement qu'on s'investit pour être indépendant et autonome, c'est dépendant. qu'on ne reste pas accroché au c'est coach ça. du tout.
1: C'est ça, c'est ça. Et puis, il y a surtout, je te remercie d'insister sur le, les, la motivation. Le, le, l'investissement et la motivation, parce que c'est vrai que le coach fait un certain travail. L'idée, mon travail, c'est vraiment euh, d'aider une personne rapidement, justement, à mettre en place son système de vente, à vraiment mettre tout en place l'organisation pour qu'il devienne efficace euh, et ne perde pas de temps ni sur les aspects euh, organisationnels, etc. Ni et sur des croyances qui mmh. le bloquent. Bien sûr. Ça, c'est une grosse perte de temps. Mais je, j'apporte cette expertise, mais je fais pas le job. Donc, c'est vrai que je me suis rendu compte que quand c'était finalement peu cher, la personne n'avait pas forcément une pression ou attendait pas un retour spécifique, mmh. rapide, alors que quand c'est beaucoup plus cher… La personne, elle se met au boulot et elle attend des résultats tout de suite. C'est-à-dire que le premier mois, il faut qu'elle ait remboursé sa séance de coaching, d'accord Parce qu'elle est chère. Donc, c'est, ça, c'est mon positionnement et mon expérience. Ça fait dix ans que je fais du coaching. Donc, maintenant, je sais ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et je sais vers là où je veux aller, la valeur ajoutée que j'apporte. J'ai une très grande confiance dans mes connaissances, dans mes aptitudes, donc, je me dis, OK, maintenant, je peux passer à un niveau de client qui peut vraiment payer cher, mais qui attend également des résultats très rapidement. Donc, voilà, c'est important que vous puissiez choisir vos clients, vous positionner pour avoir l'offre adaptée. Et puis, vraiment, de toute façon, on est comme enfin, toute entreprise. On regarde comment les choses euh, réagissent, comment les gens réagissent, et puis on adapte. Mais c'est vrai que je déconseille souvent de, de rester. Souvent, je vois que... Euh, après ça dépend des spécialités qu'on a mais quand on a des spécialités par exemple on fait payer 70 euros une consultation ben, ça veut dire que pour gagner euh, un salaire à la fin du mois à payer ses charges, si on calcule le nombre de séances qu'il faut, c'est faramineux donc il faut aussi que ce soit cohérent par rapport au nombre d'heures que vous travaillez, vous ne pouvez pas travailler 500 heures dans un mois. Ce qu'il c'est qu'il faut vraiment aligner
0: votre travail avec votre famille avec vos formations avec vos projets de développement et vos amis et si vous ne faites que travailler le reste peut s'écrouler donc il faut vraiment avoir un temps de travail, donc en général c'est 7 heures dans la journée, il y en a ils peuvent faire plus parce qu'ils sont passionnés mmh. il y en a ils peuvent faire moins parce qu'ils ont un créneau qui permettent et des prix peut-être plus importants euh, il faut vraiment que vous puissiez vous permettre d'aligner la famille, le couple, les amis, euh, c'est aussi ça le but. Voilà, un travail, vous allez délivrer le meilleur de vous, ben vous devez attirer les meilleurs clients qui sont motivés pour recevoir ce que vous donnez finalement. Et tu vois, il y a Agnès qui disait qu'elle, il faut vivre et ne pas faire fuir les personnes, trouver un juste milieu. Et elle dit aussi, et donc elle, elle rebondit sur ce que tu as mm-hmm. dit, exactement les prix au-dessous du marché, au-dessus du marché permettent de faire un tri mmh. des personnes et des clients
1: et, mais qu'est-ce que ça veut dire les prix au-dessus du marché enfin moi ça je ne comprends pas alors euh, tu peux trouver c'est-à-dire si tu vas sur internet si tu mets par exemple tarif coach mmh. tu vas avoir des, des tarifs ah, d'accord, parce qu'on oui. peut le, les calculer tu vois par exemple les impôts, les machins les auto-entrepreneurs ils font des statistiques ah, okay, donc ce qui fait que régulièrement on peut trouver sur internet euh, les tarifs de certaines spécialités ou de certains métiers okay. donc, euh, et on peut même je pense aller les chercher euh, je pense au service des impôts si on demande dans sa région euh, le, le, le chiffre d'affaires d'un coach etc euh, il faut savoir que le service des impôts c'est aussi un, un service qui collecte les impôts mais du coup ils ont plein d'informations que nous pouvons utiliser aussi pour euh, faire des sondages des études etc D'accord. donc on peut trouver effectivement certains prix Mais comme disait Gwynoline, c'est aussi à vous de. Voilà, on peut se comparer pour savoir si on n'est pas trop bas ou trop haut, si on on a un doute ou on démarre ou on lance un nouveau projet qui existe. Donc on se dit, ben c'est sûr, si on est ostéopathe, ben on sait à peu près euh, le prix d'une consultation d'un ostéopathe, on sait que ça tourne entre 70 et 100 euros. Enfin, c'est
0: à peu près. Bon, enfin,
1: voilà. Donc moi, je sais que la dernière fois, j'y suis allée, j'ai payé 70 euros. Donc, on sait, voilà, c'est dans ces eaux-là. Peut-être qu'il y a des ostéopathes qui se font payer beaucoup plus cher, mais toujours pareil, ce sont des stars. Ce sont des personnes qui ont une clientèle très haute gamme. ont oui, une compétence
0: qui sont... un peu plus. Je sais qu'il ouais. y en a un qui est spécialisé dans le pied, c'est le spécialiste du pied. Mm-hmm. On lui envoie, donc on lui envoie oui, ça régulièrement. Le gars, il est juste incroyable. Mm-hmm. Je ne sais, je sais pas combien il, il, il prend, mais en tout cas, peu importe, je dirais, oui, le oui. montant qu'il prend, c'est ça. parce qu'il rétablit tout le monde en une séance. Donc, comme ça... euh... Oui, c'est ça.
1: Ben, C'est ça aussi. C'est l'efficacité. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui va être dans une séance, peut-être qu'il va prendre 300 ou 400 euros, mais vous allez le voir une fois dans votre vie. Alors que peut-être, voilà. Donc, c'est vrai que tout tout ceci, c'est à vous d'estimer et de... Alors, souvent, parce que j'ai des gens aussi qui me disent « Oui, j'ai demandé... » à à ma cousine d'artempion qui m'a dit, etc. Donc, j'ai dit, oui, c'est bien, mais que fait ta cousine d'artempion Elle travaille dans un bureau. D'accord. Donc, ça va être difficile de demander à des gens qui sont salariés de vous aider à faire vos prix. Parce que pour eux, ce n'est pas réel euh, que vous fassiez payer 500 euros de l'heure ou je ne sais pas trop combien. Donc, vraiment, euh, demandez plutôt à des professionnels. N'hésitez pas à demander peut-être à des gens dans votre corps de métier qui ont plus d'expérience. Moi, je sais qu'à un moment donné, je suis allée voir euh, plusieurs coachs pour avoir des séances de coaching. Euh, et à l'époque, c'était euh, quand même il y a pratiquement dix ans, euh, et le coach que je voyais, il prenait euh, 700 euros de l'heure. Ouais, bah oui, moi c'était. Une... Ah, il il y a une dizaine d'années. Donc, euh, je ne sais pas combien il prend aujourd'hui, mais. Euh... Et j'ai fait euh, une séance avec lui et c'est vrai qu'il m'avait débloqué. J'avais euh, vraiment apprécié, il m'a posé deux questions auxquelles j'ai pas pu répondre. Et du coup, ça m'a fait cogiter. J'ai trouvé des solutions directes et j'ai trouvé ça super intéressant parce que euh, voilà, moi aussi, je continue, comme dit Gwendolyn, à prendre des cours. Oui. J'ai un, un, un superviseur. Donc, euh, vous savez que lorsque l'on est coach, euh, on doit normalement avoir euh, faire de la supervision c'est-à-dire avoir une personne qui nous accompagne et qui va avec qui on va discuter des situations de blocage ou des situations qui nous ont mis mal à l'aise etc c'est pas une obligation parce qu'il n'y a pas vraiment d'obligation dans le domaine du coaching mais c'est en tout cas une preuve de sérieux mmh. un coach qui a un superviseur ben on sait qu'il connaît le métier de coach et euh, qui se fait euh, euh, je pense qu'il enfin voilà il, il voit quelqu'un euh, en cas de besoin donc euh, donc l'idée voilà c'est vraiment déjà de, de bien être en accord avec sa profession. Parce que tu vois, là, Agnès, dit, oui. Euh,
0: donc, en gros, elle a peur de faire fuir les clients. D'accord. Tu vois, ouais. elle connaît la valeur de son travail. D'accord. Mais, euh, donc après, il y a d'autres questions que je voulais que être poser. Oui, mais, voilà, c'est comment définir son prix Parce que... Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une peur de faire fuir client, Alors qu'il n'y a pas de raison, mais c'est, c'est quelque chose que tu relèves. Absolument.
1: Donc on peut regarder. Et qui est vraiment qui est récurrente. Alors, j'ai toujours coutume de dire que vos revenus sont proportionnels à votre confiance en vous. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer. Le, le revenu d'une personne n'a rien à voir avec sa compétence. Euh... Il y a des personnes qui ont une valeur inestimable, mais qui manquent de confiance en eux et qui galèrent toute leur vie. Et il y a des personnes qui savent faire euh, de bricoles, mais qui ont un bagou, une aisance, etc., extraordinaire, et qui vont devenir millionnaires. Ouais. Donc, vraiment, euh, ça, c'est un vrai point sur lequel il faut travailler, Agnès, parce que, euh, alors, on va faire un calcul rapide. En région parisienne, alors, je ne sais pas où habite Agnès. Donc, Agnès, mais...
0: Agnès, qu'est-ce que tu fais exactement oui, si vous pouvez nous donner des informations.
1: Et puis ceux qui veulent qu'on regarde, dites-nous ce que vous faites. Alors, Agnès, ton activité et ton lieu de résidence. Mais je vais prendre un exemple pour la région parisienne, puisque là, suis, nous sommes en région parisienne. Donc en région parisienne, il y a 12 millions de personnes. Euh, potentiellement, le marché du, par exemple, du coaching, je n'ai pas regardé récemment, mais admettons que le marché du coaching concerne les 2 millions de personnes. C'est-à-dire okay euh, que. Ça veut clairement dire que moi, je me dis, en étant seule, au maximum, j'ai calculé que je peux prendre, aujourd'hui, avec mon organisation, entre toutes mes activités, je, j'ai calculé que je peux prendre à peu près, on va dire, j'ai 40, euh, allez, allez, 80 journées de coaching par an. OK Ce qui est déjà pas mal. 80 journées de coaching. Donc, 80 journées, enfin, donc, si j'ai, ça va faire quoi Peut-être 10 personnes ça veut, ça veut faire 10 personnes. Donc, 10 personnes sur 12 millions enfin c'est 0,0,0. Donc, c'est rien du tout. Donc, faire fuir les gens, bah, il y en aura toujours suffisamment. Euh, et donc, si les gens, ne, ne, ne à, au prix que vous présentez, à la limite, il vaut mieux faire l'expérience. C'est-à-dire, moi, je, je préfère avoir un nom. La dernière fois, j'ai envoyé un, un devis à quelqu'un je me suis dit, ah, le devis, il est salé. Moi, moi, je me suis dit, le devis, il est salé. Mais je n'ai pas tremblé, je l'ai quand même envoyé comme ça. Parce que en vérité, c'est mon, c'est mon prix, déjà, pour que je puisse vivre, pour que je puisse, euh, comment dirais-je, être fière de mon travail, c'est mon prix. Et si moi, je vais en dessous, ben, finalement, c'est moi qui vais... Enfin, Descendre en valeur. Ben, oui, c'est ça. C'est moi-même, je me fais toute seule baisser dans mon estime en me disant je sais que ça vaut ça et je, je dis moins cher Eh bien effectivement j'ai eu franchement hein, j'ai eu euh, 10 secondes d'hésitation je me suis dit ben, tu ne vas pas mettre ce prix là quand même et après je me suis dit si si je vais le mettre parce que vraiment ce prix là vaut mon travail Donc mais c'est pour ça que je dis que ce prix il, il est aussi au regard de la confiance que j'ai en moi aujourd'hui, aujourd'hui je ne peux pas baisser mes prix, c'est à dire que même si quelqu'un va me demander de travailler moins cher, il va me faire perdre du temps parce que le temps que je vais passer avec cette personne en bradant mon prix, je ne vais pas prospecter pour trouver les clients dont j'ai vraiment besoin et qui ont vraiment besoin de moi. Donc, maintenant, je me suis dit, arrête. Il faut aller droit au but, te concentrer là où tu sais que déjà, tu peux apporter de la valeur. Tout le monde ne peut pas travailler avec moi ou avec vous. Il ben, y a des gens qui aimeraient bien parce que peut-être que ça les fait rêver, ça leur fait du super... bien. mais ce pas vos clients. Mmh. Si la personne ne peut pas payer votre prestation, ce n'est pas votre client. C'est quelqu'un qui qui rêvent devant ce que vous faites ou qui d'accord c'est un fan ouvrez un fan club mais c'est gratuit le fan club mais ne, ne c'est pas vos clients qui le le, le, but,
0: euh, le but c'est d'aider la personne donc elle, c'est, euh, c'est vrai que quand, euh, moi quand j'ai dû payer des choses très chères j'ai beaucoup investi en moi et je peux vous dire que j'ai vu un petit peu toutes sortes de coachs des cho- des, cho- des coachs positifs et d'autres moins qui coûtent quand même super cher donc c'est pour ça que Ce qu'on disait au début de la vidéo, c'est intéressant de regarder quel est son parcours, s'il a piqué ça dans sa vie, Euh, voilà. Et donc,
1: pour revenir à ça, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, Par rapport... euh, euh, Oui, le le fait d'avoir peur de de se faire payer ou que les gens ne veulent pas payer, justement.
0: Voilà, en fait... euh, vous attirez vraiment, euh, quand vous envoyez un sourire, vous allez avoir un sourire, quand vous faites la gueule, vous allez avoir la gueule, donc en fait, euh, désolé pour les gros mots, entre guillemets, mais en fait, euh, si vous envoyez de la peur euh, de ne pas être payé ou, euh, ou que ce soit trop cher, les gens, ils vont recevoir ça et même pour ceux pour lesquels c'est pas cher, ils vont vouloir vous faire baisser votre mmh. prix ou ils vont vous lancer un flux, genre c'est trop cher. Mmh. Alors que si vous êtes stable et en confiance, que vous avez bien travaillé, bon, bah, ok, les calculs disent ça, moi, j'ai ça comme compétence, bon, bah, là, c'est rationnel. Il y a des gens, ils ont besoin de rationnel. Et il y en a d'autres, ils savent que, tu vois, toi, tu sais que tu débloques, tu mmh. fais une séance, cible le truc. Mmh. Moi, je mmh. sais que j'ai une compétence dans, certains, dans un certain domaine sur créer sa vie euh, vraiment spécifique. Et donc, autrement, j'envoie au coach comme Jenny Joe ou aux autres qui vont ouais. être dans, euh, dans le secteur que vous avez besoin. Donc, euh, ça aussi, c'est un gage de qualité. Exactement.
1: Mais euh, voilà, il faut vraiment que vous sachiez ce que vous valez. Ça, ouais. c'est hyper important. C'est hyper, hyper, hyper important. Et c'est vrai, en revanche, je suis quand même d'accord avec vous que c'est quand même un des rares sujets que l'on n'aborde pas tout au long de notre parcours professionnel ou scolaire. Donc, on n'est pas préparé. Ça, je veux bien croire. Enfin, je sais que nous ne sommes pas préparés. Donc, c'est pour ça que peut-être pour des sujets aussi précis, ben, faites-vous accompagner, débloquez quelque chose. Restez pas dans votre peur parce que si vous êtes prêt, vous êtes compétent, et tout ça, ça peut se débloquer vraiment facilement. Donc, parfois, on a, et c'est ça qui est important. Souvent, quand on aide les autres, on a un peu tendance à ne pas se faire aider une erreur monumentale, plus on aide les autres, plus on a besoin d'aide parce qu'on on rencontre plein de situations ouais. euh, à On est face, on doit, gérer, on doit tout gérer tout seul. Donc, à un moment donné, il faut se faire aider. Il faut vraiment... Euh, moi, là-dessus, et c'est pour ça que je me dis, là-dessus, j'aime bien les, Anglo- les Américains parce qu'eux, tout de suite, c'est service, il y a un truc qui ne va pas, ils font appel à un spécialiste, etc. Mmh. Nous, on est un peu en mode le français, la mentalité française, on veut tout faire tout seul, oh, on veut machin. Je les, pas. Je et je euh, pense que c'est vraiment une mmh. erreur. Siri qui te répond. <rire> Merci, Siri. <rire> <rire> le téléphone portable répond à Julie jo. Ok. Donc, euh, c'est vraiment important quand il y a des petits points de blocage, débloquez-les. Restez pas bloqués dans un truc parce qu'après, c'est la spirale qui fait qu'on ne on se sent pas bien, on n'est pas à l'aise, donc les gens ne veulent pas nous payer, les gens veulent pas nous payer, donc on accepte des prestations. Puis on passe plein de temps à bosser pour des gens qui, qui, qui ne, n'ont même pas conscience de la valeur que l'on a. No way. Non, on ne fait pas ça. On arrête de faire ça. On se, on, 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 et puis, il faut avoir du courage. Euh, euh, moi, je sais que quelqu'un, quelqu'un à qui vous dites votre prix, qui vous dit non, moi souvent, ce que je dis, hein, déjà, enfin, je, je, je suis très, euh, comment ça, j'ai un peu taquine. Donc, euh, quand je, quand des fois, vous voyez des gens qui ont un, un super téléphone portable dont j'étais à la marque, euh, qui coûte euh, un après, bras. Ça peut être. Euh, si je crois qu'il
0: y a quelqu'un qui, il m'a dit, mon téléphone, il m'a coûté 1700 euros. C'est ça. Je fais, ouais.
1: <rire> Mais après ça, c'est moins cher. Et, tu vois, et, 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 et pour ça, je me dis, ne vous laissez pas avoir. Non, la personne. C'est, c'est pas vrai enfin si vraiment et c'est pour ça que je au départ je parlais de trouver vraiment le problème de la personne si on trouve le vrai problème la personne elle a vraiment envie de trouver la solution mmh. c'est pas une histoire de prix c'est une histoire de problème et de solution ouais. si on vous balade machin c'est cher machin ben, c'est que vous n'avez
0: pas trouvé le problème. Et ouais, et c'est aussi qu'il n'a pas vraiment envie de faire quelque chose. On cas. est d'accord. Voilà. Et moi, je, ouais.
1: moi, je ne prendrai jamais
0: quelqu'un qui n'a pas motivé. Ah oui, c'est clair. C'est, voilà. c'est, c'est
1: épuisant. C'est, c'est épuisant. C'est ça, c'est, c'est ça. ça. Et, et vraiment, c'est ça. Il faut vraiment savoir choisir ses clients. Effectivement, il faut que la personne soit désireuse que quelque chose change, soit désireuse de faire quelque chose elle-même pour changer les choses. Et c'est un travail d'équipe. Ensemble, vous allez changer les choses. C'est pas vous avec votre baguette magique et euh, voilà. Donc, donc l'histoire du prix. Donc, bien sûr, c'est, c'est quelque chose de personnel, mais c'est vraiment vital parce que beaucoup trop de personnes indépendantes vivent dans une réelle précarité. Mmh. Euh, parce que quand euh, on sait la vérité, ben, beaucoup de gens touchent le RSA parce qu'en France, on a le RSA, euh, on des aides de toutes sortes. Ben, euh, c'est pas fait pour ça. Si vous avez une spécialité, vous c'est fait vous pour devez vous l'exploiter, euh, voilà, à l'exploiter, vivre bien, euh, payer des impôts, comme dit Gwendoline. Oui. Quand on paye des impôts, c'est un bon signe, ça veut oui. dire que vous gagnez de l'argent. Donc il faut se battre pour... Euh, c'est vrai qu'en France, on a un peu cette culture de gagner de l'argent, c'est mal, euh, être riche, c'est mal, machin. Ben ouais, mais bon, euh, avoir de l'argent, ça permet d'avoir une maison qui nous oui. semble, d'avoir des vêtements euh, confortables et peut-être bio, enfin une certaine qualité. Donc il ne faut pas se tromper de combat. Vous ne devez pas être dans la précarité euh, pour... Euh, en fait, vous ne devez pas économiser. Avec vos valeurs, quoi. Vous ne
0: devez pas économiser, vous devez gagner plus. C'est ça. Euh, autant pour vous éduquer, qu'éduquer mm-hmm. peut-être les enfants, mm-hmm. que pouvoir partager, peut-être investir, faire de la promotion pour vous faire connaître. Parce que si les ouais. gens ne vous connaissent pas, ils ne peuvent pas venir vous voir. Et donc là, nous avons Agnès qui nous a répondu, qui mm-hmm. dit Je suis pas du tout dans ce type de domaine, je suis employée du particulier employeur en tant qu'assistante maternelle. Super. Et je prends 3,60 de l'heure dans la somme. Je gagne bien, beaucoup de personnes intéressées, c'est moi qui choisis mes contrats, c'est une chance.
1: Génial donc, euh... C'est super alors, ce que, c'est très intéressant, euh, Agnès, merci de nous avoir répondu. Mmh. Euh, ce, que je, ce que ça montre, c'est que vous êtes une experte dans votre domaine qui est d'être assistante maternelle. Euh, donc, ça veut dire aussi que, alors, il y a effectivement, j'imagine que vous gardez peut-être des petits-enfants, mais peut-être que vous pouvez aussi proposer, je, je donne une idée, hein, moi, ça, ça part au quart de tour. Vous pouvez aussi proposer peut-être aux parents des ateliers sur la parentalité que là, vous pourriez vendre plus cher. Vous voyez l'idée mmh. des a- Une après-midi, sur la parentalité, ben je suis sûr que les parents, même dans la somme, ils peuvent payer... C'est l'éducation, euh, en fait. Voilà. Ils c'est peuvent éduquer payer. les parents. Voilà, éduquer les parents ou faire qu'ils aient de meilleures relations avec leurs enfants parce que vous, vous savez y faire, vous êtes à l'aise. les bébés, c'est, c'est, ça de voilà, choses. c'est des choses que les parents, ben, si vous confiez leurs enfants toute la journée, c'est que eux n'ont pas le temps de le faire. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses... Ou avec, quand je parle d'expertise, de vous pouvez peut-être écrire un petit bouquin. Enfin, franchement, il euh, y a plein de possibilités. Et c'est pour ça que je parle de, de, souvent avec l'argent, le problème, c'est qu'il faut développer notre créativité. Parce qu'on est tellement, oui, 360 dollars. D'accord, mais vous n'êtes pas que assistante matérielle. Vous pouvez devenir écrivain, vous pouvez devenir une poète, écrire des poèmes pour les enfants. Et puis, tout ça, c'est, ça s'additionne. Et c'est parce que tout ça s'additionne qu'à un moment donné, vous, avez, vous pouvez vous construire une réputation, truc, on sait que, waouh, Agnès, euh, elle est vraiment géniale parce qu'elle sait débloquer les situations entre les parents et les enfants, elle donne de bons conseils, on trouve ses conseils dans un petit livre ou dans des comptines ou dans des choses comme ça. Et, et c'est là où, en fait, il faut euh, alimenter votre imaginaire, euh, vous lâcher et ne pas vous contenter de, de cette étiquette, vous êtes beaucoup plus qu'une assistante maternelle, yes. vous êtes une femme qui prend soin des enfants des autres et prendre soin des enfants des autres. Il y a de multiples façons de prendre soin des elle enfants dit, des autres. Elle dit, euh, je penche plutôt à des ateliers
0: pour les autres assistantes maternelles. Génial, génial. <rire> Voilà, on a trouvé. Génial. Ouais. Et C'est elle super. dit aussi, euh, l'argent est toujours un sujet tabou en France. Je ne sais pas oui. si c'est toi qui disais ça, mais en fait, euh, euh, imaginez... Donc, si on n'aime pas l'argent, il faut aimer, aimer l'argent. Si on n'aime pas l'argent, imaginez une personne en face de vous et vous lui dites « je t'aime pas
1: ». Elle va fuir. Elle va, elle va partir. <rire> c'est ça, c'est ça. Ou alors «
0: mais non, mais je ne sais pas, j'ai peur que tu m'amènes des ennuis. »«
1: oh, Je ne serai sais... jamais heureuse avec toi. » Ouais. Ou « je ne ben... <rire> si je...
0: Je sais pas trop si je t'aime ou pas, j'hésite. <rire> » Bah, qu'est-ce que fait la personne Elle s'en va. Bah, l'argent, c'est pareil. C'est
1: exactement ça. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que je, je, c'est ça l'image. Enfin, c'est vrai que j'en avais parlé dans une semaine. je me dis, mais pourquoi voulez-vous que l'argent s'intéresse à vous puisque vous le méprisez tellement, vous en parlez tellement mal, il n'y a que des c'est un problème, on ne sait pas quoi faire avec. Imaginez, voilà, c'est ça. Si Imaginez que si tu une vie... personne, oh, mais non, mais toi, tu vas me créer des problèmes. Bah, la
0: personne, elle s'en va. C'est ouais. ça, la pensée les... En fait, c'est l'énergie que vous envoyez, même si vous ne le dites pas verbalement, mm-hmm. vous le pensez plus ou moins, « Ouais, mais ouais, mais l'argent, ça va amener des problèmes. En plus, ça va repartir. Je vais devoir payer des impôts. C'est ça. Euh, non, mais non, mais si tu rentres dans ma vie, tu vas repartir. » Donc, euh, enfin, oh, Je sais pas. Donc, c'est vraiment que des trucs comme c'est ça, ça, des monologues. <rire> Et en fait, vous envoyez que des intentions comme ça à l'argent. Que c'est pas cool. des
1: messages ouais. négatifs. Donc, euh, bah, forcément, l'argent vous fuit. Il vous le rend bien puisque vous le traitez comme ça, donc il
0: vous fuit. Donc, tout le monde ne pense pas comme ça, bien mais sûr. inconsciemment, on a plus ou moins des choses comme ça et quand on les regarde, on dit « Ah ouais, je pense ça. Ah, et pourquoi je pense ça Peut-être que je peux penser différemment. » C'est pas... Si je disais à une personne... Et là, c'est là qu'on prend conscience et on arrête tout de suite. C'est, c'est, c'est radical. C'est ça.
1: c'est très. Je te remercie. C'est un, très... c'est un très bon exemple. Et c'est vrai que c'est... Euh... Alors, c'est marrant parce que ça rebondit un petit peu euh, sur euh, ce que je voulais dire, puisque nous sommes tout de même sur une chaîne spirituelle. Oui. Donc, euh, vous allez me dire, parce que, enfin, je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a fait une barrière entre l'argent, donc le matériel, et le spirituel. Or, il n'y a pas de barrière. C'est dans le même univers Puisque voilà, ces choses font partie de cet univers. Donc, ce sont deux choses qui qui doivent cohabiter. Et et lorsqu'elles cohabitent, ben, justement, une personne va pouvoir s'épanouir, va pouvoir prendre de l'expansion, va avoir beaucoup plus de bien-être. Donc, c'est vraiment important. Et n'oubliez jamais, hein, comme Gwenoline l'a dit, ce sont vos pensées, euh, même sans le dire, mais ce sont vos pensées et vos désirs qui vont dessiner votre vie. Ouais, ça contrôle votre vie complètement. Complètement. Donc, tant que vous... Alors déjà, euh, ne pas aimer se vendre, etc. On ne se vend pas. Hein. C'est, c'est... Vous allez aider quelqu'un, vous allez contribuer dans quelque chose, vous allez participer à un projet. On n'est pas en train de se vendre. Là, moi, je ne suis pas en train on de On fait se des vendre. échanges <rire> d'énergie. Exactement. C'est tout. Exactement. C'est... Donc là, je, je suis en train de... Voilà, j'ai une intention pour vous communiquer des informations, vous motiver à, à casser... Cette chose qui fait que le matériel, l'argent, ce serait moins bien. Tout est bien. Tout est bien dans cet univers. Tout cohabite, tout peut fonctionner ensemble. Et c'est super important que vous soyez aux commandes et que vous puissiez appeler de votre désir les choses qui, dont vous avez besoin et ne pas les faire fuir. Et donc c'est pour ça que c'est important de euh, se vendre. Alors je voulais revenir aussi, c'est un point que j'ai pas abordé, mais c'est important aussi de tenir compte de vos propres expériences euh, en tant que client. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que euh, nous avons parfois eu des mauvaises expériences en tant que client. Et parfois, inconsciemment, peut-être que nous ne voulons pas reproduire ces mauvaises expériences. Donc, euh, du coup, on se dit, ah « ben Non, moi, je ne veux surtout pas faire ça. » Ben oui, mais comme disait vous tout à l'heure, inutile de comparer à qui que ce soit. Euh, ce n'est pas parce que certains vendeurs, on rentre vend dans les magasins, on se dit Oh mon Dieu, euh, quelle attitude Mais oui, mais vous êtes différent. Et c'est aussi important de, de, de mettre tous les atouts de votre côté. Hein. Donc quand je parle de tous les atouts, c'est les basiques. Mais parfois, les basiques ne sont pas. C'est une tenue impeccable. Euh, ben, ben de, enfin, d'être propre, voilà, de ne pas sentir la transpiration, des basiques, quoi. D'être agréable, avenant, enfin, que vraiment les gens aient envie d'aller vers vous, et c'est super important, euh, parce que, ben, ils vont tout regarder, enfin, les petits détails, les chaussures, les machins, les sacs, les ongles, les cheveux, ben oui, c'est, ça fait partie du truc, enfin, moi, je sais que je préfère travailler, il euh, y a des gens qu'on m'a présentés, qui étaient soi-disant talentueux, ben, ils avaient l'air un petit peu négligés, et je j'avais, j'avais pas envie de travailler avec eux. Ah non, mais, c'est, voilà, c'est des petits détails. mais ceux
0: qui ne savent pas déjà prendre soin
1: d'eux, mm-hmm. euh,
0: c'est déjà une chose. Normalement, on est censé prendre, savoir prendre soin. Donc, même si on n'a pas beaucoup de moyens, on peut avoir des vêtements propres, avoir le corps propre. Et, mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. et mm-hmm. après, ça veut dire que la personne, elle peut s'occuper d'autres choses autour. Mm-hmm. Mais si déjà elle-même,
1: elle ne sait pas s'occuper d'elle-même. Moi, je ne vois pas comment lui euh, peut s'occuper va, pas, le reste. C'est, quoi. Ça, c'est ça, c'est un peu ça. Donc, des fois, les basiques, on les néglige parce qu'on est pressé, parce que, parce que des fois, on se dit qu'on n'a pas les moyens. Ben, même si on n'a qu'une chemise, ben, on la lave tous les soirs, puis on la met sur euh, c'est Ce n'est pas une question d'argent. Souvent, je dis enfin ce n'est vraiment pas l'argent qui justifie ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Euh, voilà. Et du coup, je parlais des expériences de vendeurs. Euh, moi, quand je, je sais que… Je, en fait, je pense que j'ai pris conscience ou décidé de faire de la vente, on va dire naturelle d'une certaine manière, justement en voyant deux exemples euh, à l'opposé. Donc, ma grand-mère avait une boutique. Donc, quand j'étais petite, je passais toutes les vacances dans la boutique de ma grand-mère. Oh Et ma grand-mère, elle était mais, critique envers ses clients. Alors, elle avait une boutique dans un, dans un bidonville, dans un quartier pauvre en Martinique. Et elle se moquait de tous les clients qui venaient la voir. « Oui, toi, tu es trop rose, toi, tu es mal coiffée. » Et moi, je regardais ça. Bon, je me disais d'accord. Mais bon, comme c'était la seule boutique du coin, bah, tout le monde allait chez ma grand-mère. Bon, elle était vraiment… Euh, c'était de l'humour, mais bon, quand même, je trouvais ça euh, bizarre. Bon, parce que je me disais, bah, quand je suis en France et tout, au supermarché, on ne dit pas ça aux gens et tout ça. Donc, ça me paraissait hyper étrange. Donc, je me suis dit, bon, mais, mais en même temps, je regardais ça et je voyais. Des... Bon, alors, elle, elle se moquait un petit peu, mais la contrepartie, c'est qu'elle s'adaptait aux besoins des clients. Et je raconte ça d'ailleurs, dans, je mets ça dans mes présentations. Donc, euh, comme les gens étaient très pauvres, ben, le pain, elle vendait des quarts de pain. Elle ne vendait pas un demi-pain, parce que même un demi-pain, les gens ne pouvaient pas l'acheter. Donc, elle vendait un quart de pain. Elle vendait, euh, euh, donc, les gens, ils venaient acheter un quart de pain, 10 grammes de beurre. Et genre deux tranches de salami juste pour faire le casse-croûte du midi, ben elle s'adaptait aux besoins de ses clients. Ah Donc ouais, elle vendait que ce que les clients pouvaient payer. Donc c'était vraiment une autre façon de faire du commerce et du coup elle s'adaptait, mais vraiment. Et du coup ça, ça m'a marqué parce que je pense que dans ma vente, ça m'a marqué de, de s'adapter vraiment aux besoins précis du client, pas essayer de lui vendre un truc parce que j'ai envie de lui vendre mais je m'adapte à ses besoins donc ça c'était la première chose que le, la première personne qui m'a marqué dans la vente et la deuxième personne c'était euh, ma coiffeuse qui est d'ailleurs maintenant une coiffeuse qui est devenue célèbre, qui a sa marque de cosmétiques de soins pour les cheveux et tout ça et euh, je l'avais découvert par, par hasard et puis euh, et je me souviens que je, j'allais chez elle donc, euh, donc c'était il y, a, il, y a, il y a plus de 25 ans et euh, elle, quand on arrivait, tous les rendez-vous étaient à l'heure. Si une cliente arrivait plus de 10 minutes en retard, elle ne prenait pas la cliente, elle reprenait un rendez-vous pour ne pas faire attendre les autres. Et euh, dès qu'une cliente arrivait, elle passait au bac, etc. Et on prenait sa commande pour savoir qu'est-ce qu'elle voulait comme boisson, etc. Et elle allait dans le café d'à côté. Euh, Il y avait une jeune femme, c'était son job, d'aller dans le café d'à côté pour prendre les commandes et apporter les consommations aux clientes. Donc, si tu voulais un coca, un thé, un café, peu importe la consommation que tu voulais. Bon, c'est sûr, à l'époque, ça coûtait un bras de mmh. se faire coiffer chez elle. Mais il y avait un soin. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Enfin, à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, c'est courant. Et encore, je ne suis même pas sûre. Mais il y a, ça, et ça, je, je vous assure qu'il y a 25 ans, pour un coiffeur, ce n'était pas une, coif- une coiffeuse de luxe. Hein, c'était genre coiffeuse de quartier. Et, et je trouvais ça, je me sentais la reine. C'est-à-dire, j'arrivais chez elle et j'étais une reine. Et, et ces deux choses-là, ça, m'a, ça m'avait vachement marqué parce que je me dis, en fait, c'est vachement simple. Bah, si tu prends soin des gens, bah, les gens, son salon, il était toujours plein. Et il y avait des listes d'attente, machin. C'était euh, Parce que quand, quand tu chez elle, tu étais la personne la plus importante du monde. Et ta commande et ton rendez-vous étaient là. Et tu avais ta coiffeuse à titrer. Et tu avais ta shampoineuse à titrer, etc. Et je me dis. Et, et ça, ça m'a, j'avais, ouais, j'avais 24 ans à l'époque, donc ça m'a marqué je me suis dit, waouh, ça, et j'ai dit, ben, bah, c'est comme ça que j'ai envie qu'on me traite, et c'est, c'est comme ça que j'ai envie de traiter des gens, donc tout simplement, voilà, donc faites, waouh aussi dans votre expérience en tant que Appliquant, client. le prénom, les personnes, voilà, euh, voilà. c'est un petit détail, mais ça, ça joue
0: énormément, moi, quand je rentre quelque part, où on m'appelle par un prénom, je Oh, c'est sympa, bah oui <rire>
1: c'est une attention tu vois ah, ouais. la personne elle se souvient de toi parce que le... à Paris
0: en fait on est tellement inconnu et tout oui, ça moi j'ai, j'ai habité en, en Normandie de près du Mont Saint Michel mm-hmm. et en fait tout le monde se connaissait donc oui. euh, donc à Paris dans des grandes villes on est juste totalement inconnu ce qui est très très intéressant mais quand euh, on va de temps en temps dans un endroit où on te dit euh, bonjour Brénoïne oui, ah, c'est, tu fais, tiens, on, <rire> c'est me, ça. on me connaît, c'est ça. C'est
1: ça. Je, je suis accueillie, c'est ça. C'est vraiment une attention. Voilà. Et du coup, ben, c'est, c'est, c'est tout simple, traiter les gens comme vous voudriez qu'on traite. Hmm. Donc c'est quand on regarde ça, du coup, ça enlève encore du superflu, ça enlève des blocages. Et, euh, et c'est vraiment, je dis toujours, il y a deux façons d'être où on est intéressé par les autres. Donc, ça veut vraiment dire qu'on a cette attention. La euh, chance, ça ne veut pas dire qu'on. qu'on c'est comment dire, on dirait, j'en se plie en, en, à n'importe quel désir. Non, c'est, c'est un intérêt professionnel, un, un intérêt, euh, machin, où on peut être intéressant. Moi, je, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Euh, okay. Ouais, ça, c'est, euh, c'est pas cool les gens. Donc, vous en fait. choix. Ou être intéressé, ou être intéressant. Ouais. Moi, euh, oui, moi, je me souviens. Donc,
0: dans, <rire> dans, dans un lieu, tu étais intervenue. Oui. Et en fait, tous les gens, ils se présentaient, c'était. Euh... C'était des, des coachs ou autres je ne sais plus ce que c'était. Donc, tous les gens, ils se présentaient. Et Jane elle arrivait. Bon, alors, moi, je ne me présente pas, ça ne sert à rien. On va faire un exercice. On était là. Ah ouais Bah oui, c'est d'accord. Ça. Et puis, on a fait d'autres exercices. Et, euh, et c'était chouette parce que finalement, bon, évidemment, c'est intéressant de savoir qui c'est, mais d'abord, on veut pratiquer des choses. Quoi. C'est, ça, c'est, ça. Donc, euh, c'est ça. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis que
1: c'était. Moi, ça m'a marqué et que j'avais bien aimé. C'est ça. En fait, c'est un peu ma technique. C'est-à-dire que maintenant, j'ai suffisamment de confiance en moi pour que je ne sois pas obligée de me rendre intéressante. Oui, Jenny Jo, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Aucun intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous réussissiez, que vous sachiez faire des choses, qu'il y ait des déblocages. Je sais qui je suis. Au pire, vous tapez Jenny Joe Le sur Internet et vous saurez qui je suis. C'est pas la peine que je fasse du déballage pendant 35 ans. C'est pas intéressant, euh, mais parce que je peux dire ça aujourd'hui parce que j'ai suffisamment confiance. Donc j'ai pas besoin de me présenter, de me dire machin. Si tu veux savoir, tu tapes sur Google. Tu, aujourd'hui même son boulanger, n'importe qui, sa voisine, on tape le nom de quelqu'un et on a tout sur Google. Donc si vous voulez savoir qui je suis, vous allez sur Google, c'est plus intéressant. En revanche, si vous voulez savoir ce que je suis capable de faire, ça c'est intéressant parce que voilà, on peut débloquer des situations, on peut vous faire avancer on peut vous faire trouver des solutions. Et je suis ravie qu'Agnès euh, tienne-nous au courant pour tes ateliers, pour les assistants pour Oui, maternales. parce que maintenant qu'on est au courant, on, <rire> croit, ça.
0: on croit que ça va se faire. Parce que nous, les projets... D'ailleurs, euh, donc, on a répondu à la question d'Elodie euh, Et puis moi, après, je vous parlerai d'un atelier que je vais faire là dans les prochains jours. Je vais vous donner l'actu. Donc demain, il y une conférence. Et, et il y aura un, un atelier le 28 sur « Créer sa vie et ses projets ». Et euh, vous allez voir comment la clarté, ça vous rend quelque part puissant et de comprendre ce que ça veut dire, euh, de savoir ce qu'on veut vraiment, pas le superflu, ce qu'on nous a dit. Et euh, donc, on vous parlera de ça après. Et donc là, j'aimerais bien voir avec Lilou, euh, parce qu'elle dit, moi, je ne sais pas du tout me vendre quand je parle de moi, je bafouille et et
1: j'ai des sueurs froides. Est-ce qu'on pourrait l'aider pour ça ben, Lilou, vraiment, je, je t'invite vraiment à faire l'exercice de pose, intéresse-toi aux gens. Si te présenter, c'est un exercice insurmontable, c'est pas la peine de te présenter. Pose des questions aux gens et en fonction de ce qu'ils te diront, tu peux très bien... Alors, le, le truc qui marche bien, moi je, je, j'aime bien faire ça, mais aussi parce que je suis un petit peu joueuse, c'est, tu sais, la remarque mystère. Tu vois, tu te poses des questions, tu poses des questions, puis à un moment donné, tu sens qu'il y a un truc qui, qui est dans tes cordes. Et là, tu dis, ouais, c'est exactement ce que je peux résoudre, c'est exactement ce que je peux faire pour vous. Puis, tu n'en dis pas plus. Et là, la personne, soit elle te pose des questions pour savoir ce que tu fais à, ton, à son tour, mais de quoi vous parlez, qu'est-ce que vous faites. Et là, ça devient vraiment un dialogue. Mais se présenter pour se présenter, je trouve que c'est un exercice qui n'est pas facile. Même moi qui suis à l'aise, mm. si on me demande, présentez-vous, euh, bah, oui, euh, ouais. c'est pas... alors ouais. que si on est en train d'échanger, ouais. euh, et l'idée c'est ça, c'est de, peut-être de placer des petites remarques mystères ou des questions en disant, enfin voilà, je peux changer votre vie. Ah ouais, ben, moi ça m'intéresse, je vais poser des questions, mais comment vous allez faire pour changer ma vie et, 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 Donc apprenez à poser des questions, à faire des remarques, ça, ça peut être un exercice, pour susciter que les gens, en retour, vous posent des questions. Mm. Donc, il y-, y avait euh, une fois... Enfin, j- j'avais... Euh, moi, j'avais des choses, que, des techniques que j'ai apprises mm. et qui m'ont vachement aidé. J'avais un, un de mes mentors euh, qui, euh, avec qui j'avais fait une formation euh, et qui il nous avait donné une astuce pour nous présenter, justement, comme je suis coach, il disait... Ben, euh, alors, lui disait quand, quand je me présente dans les soirées networking, mmh. je dis que je suis exorciste. <rire> <rire> Et du coup, je te jure, chaque fois que je l'ai fait, tu sais, souvent dans les, tu sais, les, 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 les tables, ouais. on est dix personnes, et on doit se présenter, chacun son tour. Et tout le monde s'ennuie, et machin. Et donc, moi, dès que je commence. réveille hein. Mais grave, tout de suite, tous les gens me regardent, et <rire> <en> me disent <rire> « mais qu'est-ce qu'elle raconte <rire> Tu vois, et du coup. Et voilà, donc c'est le truc, je suis exorciste. Donc les gens ils me disent, mais c'est-à-dire, bah oui, je change le comportement et je, les gens à développer leurs aptitudes. Donc, c'est une forme d'exercice. Ils sont dans un état quand ils commencent et après, ils sont dans un autre état. Donc, après… Ça marque. Mais oui, ça marque parce que… donc Ou par exemple, je peux dire, je suis euh, tailleuse de diamants euh, parce que c'est vraiment ça. Des fois, j'ai des gens qui ont un talent inouï mais qui ne savent pas mettre leur talent en avant. En avant, il faut juste tailler un peu ce diamant pour le faire briller de mille feux. Donc, vous voyez, pour me présenter, je n'ai pas besoin de trois heures. Je ne me présente pas. Après pour Lilou, euh, donc il y a
0: cette technique-là où vraiment bon bah toi tu es un peu rodé et puis c'est ton truc de taquiner un peu, de faire des trucs un peu waouh. Et euh, pour Lilou, peut-être tu peux aussi euh, écrire une présentation, si c'est ça et ton offre, voilà, je je suis et j'offre ça, euh, et la répéter, la répéter, la répéter. Par exemple, euh, moi, je suis quelqu'un où je n'ai pas beaucoup confiance à la base. J'étais très timide. Avant de faire ces vidéos-là, moi, je pleurais avant les directs. Hein, je... suite. Et puis, de parler devant des personnes, je devais euh, intervenir sur une salle de 250 personnes. Je n'avais jamais rien fait avant. Et je n'avais pas le choix. Et j'étais payée pour ça, en plus. Et je me disais, mais c'est pas possible. Il faut que je dise que je suis malade. Il faut pas que j'y aille. Et en fait, j'avais répété, répété euh, ce que je devais dire. Et, euh, et ça m'a aidée. Ça ne veut pas dire que j'étais pas stressée et tout. Après, je suis partie pleurer dans les toilettes. Mais c'est, mon job était fait. Tout le mmh. monde avait été content. Personne n'avait rien vu. Et la deuxième fois, après, j'ai dû intervenir en tant que. Donc, je suis, je, je, je suis très compétente dans la détox et l'élimination des kilos. Euh, je ne coache pas les gens, mais je donne beaucoup d'informations et je peux intervenir en séminaire. Et quand je, avant d'intervenir là, j'ai dû. Je, je sais, je connais mon domaine, j'ai pas de souci, mais me présenter, je, c'était bizarre pour moi. Je voyais pas comment je pouvais me définir étant donné que j'ai fait tellement de choses dans ma vie. Et là, je, j'ai répété quelques courtes phrases. Il faut que ce soit des courtes phrases. Et je les ai répétées en boucle, en boucle, jusqu'à ce que ce soit une attention claire et que je sois détendue. Et ça a fonctionné. Donc, ça dépend des gens, mais c'est vrai que la répétition,
1: s'entraîner, ça peut être intéressant. Complètement, ça peut, ça peut être une technique. Euh, après, c'est, c'est vrai que je... je, je comment dirais-je je pense que je suis un petit peu... C'est vrai que c'est deux techniques. Par exemple, moi, je sais que sur certaines interventions, les premières formations que j'avais faites, j'avais quasiment appris le texte des formations, une formation qui durait deux jours. J'avais appris ma formation par cœur. Je savais à quel moment je disais telle blague, ouais, tel ouais, truc, ouais. tel exercice. J'avais appris mon scénario pour les, les premières formations. C'est la toute première fois de ma vie que je faisais une formation. J'avais appris par cœur. Ça s'était super bien passé parce que du coup, effectivement, j'étais pas du tout en stress. C'était entraîné. Je, je savais ce que je devais dire, à quel moment, sur chaque diapo, j'avais un truc, une anecdote, etc. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé Et du coup, après, ça m'a donné plus d'aisance parce que je, j'ai vu une première fois, je l'ai fait, ça s'était bien passé. Après, je connaissais ma formation par cœur, donc je pouvais la délivrer. Et du coup, je pouvais traiter un peu les demandes, comme j'avais bien mon fil conducteur, je pouvais traiter les demandes. Donc effectivement, ça peut être une technique de, de faire une petite présentation courte, de la présenter peut-être devant des personnes, des amis mmh. ou quelqu'un, comme ça on a quelqu'un en face. Euh, et puis oui. aussi de faire des, des choses un peu mystères, parce que l'idée aussi, enfin moi je, je joue beaucoup C'est sur l'intention naturelle. Des choses qu'on perd quand on est enfant, on aime bien les histoires, on aime bien les trucs, et les trucs, enfin, oui, tu verras ça plus tard. Ah, oh, bah ben non, nous on le veut tout de suite. Donc, me... Donc, c'est parfois de jouer juste avec ces choses naturelles que nous avons et que nous perdons dès qu'on est dans une situation de vente, parce qu'on a la pression et tout ça. Et l'idée vraiment, c'est qu'en fait, il faut faire des exercices pour redevenir naturel, en fait. C'est vraiment ça. Parce que s'entraîner, c'est ça, hein, c'est. C'est, on s'exerce pour redevenir naturel parce Revenir que le stress le, euh, etc joue sur notre... le stress ça
0: bloque la respiration là
1: mm-hmm.
0: vous transpirez vous c'est savez ça, plus c'est où c'est vous c'est êtes ça, euh, vous, ça, vous ça, savez plus ça. même ce que vous dites vous avez l'impression que vous savez même pas ce que vous avez dit c'est 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 un c'est ça un truc de dingue et donc plus vous entraînez plus vous connaissez euh, ce que vous ce que vous avez à dire parce que votre domaine vous le connaissez c'est ouais. pas un souci mais si c'est d'intervenir quelque part dans un nouveau lieu c'est de repérer le lieu, d'aller à droite, à gauche, prendre son espace, et puis après de répéter les choses et de susciter euh, l'intérêt aussi. Ouais.
1: Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé, que m'avait euh, justement euh, m'avait, euh, recommandé un des mentors, c'est aussi de faire euh, beaucoup d'improvisation. Parce qu'en fait, dans, dans, mmh. dans nos métiers, on a tout le temps des situations, mmh. c'est-à-dire tout est planifié et il vous arrive un truc. Et, et là, ouais. ça peut soulever la panique. Donc, c'est vrai qu'il nous, il nous avait dit, nous, en tant que consultants, vous devez être un pro de l'improvisation. Mmh. Et c'est vrai qu'en fait... Alors, moi, j'ai pas fait vraiment de, d'impro, mais ce que je fais, c'est-à-dire que dès qu'une situation se présente dans n'importe quel champ de ma vie, euh, j'y vais. Tu vois, par exemple... enfin. Euh, Enfin, il faut chanter, il faut faire un truc. Il faut... Je me lance dans tout et n'importe quoi. Ce qui fait que du coup, je suis toujours prête. Euh, je suis toujours... Il faut faire un truc, même si je sais pas, j'apprends, je me débrouille. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup forcée à faire des choses que je ne savais pas faire ou au dernier moment. Euh, une fois, je, je, j'avais par exemple... Euh, j'allais voir mon frère en concert et puis euh, j'étais contente et tout. Et puis, euh, il vient me il dit, ouais ça va. Je dis super et tout. Il me dit, bah, écoute, j'ai pas de présentateur pour le concert. D'accord et du coup je me suis retrouvée en cinq minutes il fallait que je, j'écri- j'écrive une bio sur les chanteurs et ça c'est très chouette et, je, et, je, et je, j'y vais toujours c'est à dire je, je me dis jamais non je peux pas le faire et c'est ça avec le temps sincèrement ça m'a aidée c'est à dire mmh. qu'aujourd'hui mais vraiment euh, on me demande n'importe quoi en machin. on croirait que j'ai fait des, des semaines de préparation alors que pas du tout, j'ai, j'ai, mais j'ai fait beaucoup d'impro. Donc peut-être que si vous pouvez faire encore plus l'impro que le théâtre. Le théâtre, c'est bien, mais l'impro, c'est on vous donne un sujet et vous rebondissez. Vous, vous rebondissez, vous faites quelque chose. C'est une, et ça, c'est, belle, c'est belle joyeux, école. c'est drôle en fait. Vous n'avez pas le temps d'avoir peur aussi. C'est ça, c'est ça.
0: C'est et ça. ça, c'est chouette parce que dans, finalement, dans les vidéos, moi, des fois, je suis confrontée à plein de soucis techniques, un intervenant qui parle pas trop finalement parce qu'il peut être stressé ou alors des choses très bizarres qui se passent des fois dans le direct. Et donc, je dois tout le temps improviser, c'est en fait, de,
1: ou rebondir, ou c'est envoyer ça. de l'énergie. Donc, euh... C'est vrai que l'activité que tu fais est 100%. On, quand on voit la vidéo, on se dit c'est nickel, etc. Et on ne sait pas quel problème il peut y avoir derrière dans ouais. l'univers. Euh... Et effectivement, en plus, ta persistance de le faire depuis ton année fait que maintenant tu gères ouais. même quand il y des imprévus, des choses ma, comme ma, ça. Avant au début, dis... c'était... Oh, y a un petit détail qui ne va pas. Je vais tout arrêter.
0: Et en fait, là, je dis, bon, ok, c'est ça, c'est pas grave, on va s'amuser, on va...
1: Ça. On est comme à la maison. Complètement, complètement. Donc c'est, donc c'est vrai que ça demande, c'est-à-dire que l'expertise, c'est une chose, mais il y a la vie, etc. Donc l'idée, c'est de que la chose soit plus fluide. Et aussi, ce que je disais, c'est que si vous incarnez vraiment ce que vous faites, il euh, n'y a pas de décalage. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment besoin... Ah oui, bien sûr, après, on a besoin de faire une négociation, mais entre une négociation et une présentation, ce n'est pas pareil. Mmh. Il y a c'est de l'interaction. Que... Voilà, si vraiment, on est dans un échange, on, be... on a besoin de connaître les autres, on... on analyse les informations, et on se dit, OK, je, je peux répondre... Enfin, je peux transformer votre vie, je peux, etc. Et il et faut que vous-même vous soyez persuadé de ça. Moi, je sais que j'ai transformé la vie de plein de personnes, et, euh, et je me dis waouh. Enfin, c'est, c'est voilà, c'est, je fais ce métier-là pour ça. Maintenant, j'ai envie de transformer la vie encore de plus de personnes parce que je me dis oh là, c'est tout petit. Euh, je fais euh, une dizaine de personnes. Ouais, avec les lieu. compétences, ça
0: en fait, quand on a nos compétences qui grandit, on a notre espace qui grandit, ouais, et on a cette envie de partager au plus de monde possible ouais. ses compétences, parce que c'est du gâchis sinon. Oui, c'est ça. C'est comme, euh, ouais, c'est comme de ne pas partager euh, un gâteau euh, et le, d'en mettre une partie à la poubelle, parce qu'on ne sait pas utiliser. C'est, ça, c'est, un peu c'est ça. vraiment super ouais. embêtant, en fait, quand on, on, a, on s'est formé, on, on sait comment interagir avec l'autre, on sait comprendre les autres et qu'en fait euh, on ne partage pas mais c'est hyper égoïste c'est ça. C'est enfin, je ça dis, je dis vous vous sentez pas l'idée mais <rire> je
1: dis, non, elle parle de moi. <rire> <rire> je
0: dis voilà c'est c'est faut faut partager ses compétences et puis il faut continuer d'apprendre et partager parce que finalement euh, qu'est-ce que quelle est la finalité c'est d'aider les autres.
1: Oui c'est ça. C'est euh, ça. Les
0: personnes qui sont super riches qu'on tue, tout, tu tout et tout ça qui sont qui qui sont euh, presque au bord de tomber dans la dépression, ils se rendent compte qu'en fait, ce qui va euh, leur faire du bien, c'est d'aider les autres, d'aider des fondations, d'être sur le ouais. terrain. Et en fait, euh, le matériel n'a plus d'importance. Mais nous, on peut en prendre conscience maintenant et faire en sorte que notre vie soit confortable mm-hmm. pour aussi pouvoir aider les autres. Parce que finalement, c'est ce qui nous plaît. C'est ça. C'est euh, la, ça. la finalité des êtres humains, en général, c'est d'aider les autres. Mais il faut d'abord être bien avec
1: ça, hein. ça, attention, parce qu'on n'aide pas les autres n'importe comment, on ne les met pas dans la merde. (rire) C'est ça, c'est important parce que souvent, effectivement, euh, euh, quand on fait le métier de coach, de thérapeute, etc., des fois, on on ne s'applique pas forcément ce qu'on demande euh, aux autres d'appliquer. Donc, voilà, c'est important d'essayer de de toujours remettre cet équilibre. Parfois, on on est un très bon professionnel et puis on peut peut peut-être être moins bon dans certains secteurs de sa vie. Mais voilà, c'est toujours important que les, les choses soient, même s'il y a un décalage, que ce décalage ne demeure pas et que vous puissiez vraiment créer de l'harmonie, créer de l'expansion dans votre vie pour aider plus les autres, mmh. pour être euh, en accord avec ce que faut vous faites. Il faut être l'exemple. Exactement. faut ouais. être l'exemple parce ouais. qu'on ne
0: ouais. peut pas dire des conseils à quelqu'un et puis pas le faire. C'est, c'est, sûr,
1: c'est vraiment pas possible. Quoi. Ou on se met à niveau c'est ça. Oui, complètement. Donc c'est un travail de tous les jours. Hein. C'est pas quelque chose. Euh, euh, moi, je sais que par exemple là, je suis en train de changer des choses dans mon organisation professionnelle, personnelle, parce que je me dis OK, il y a des choses qui marchent et puis il y a des choses non, ça va pas. Donc c'est toujours un travail. C'est-à-dire, ouais, c'est euh, tout le, temps comme le, ça. le truc ne va pas venir comme ça euh, facilement. C'est un travail. C'est vraiment quelque chose qu'il faut déjà désirer et ensuite il faut se bouger pour pour l'obtenir. Mais c'est possible et c'est super ouais. fun. Et voilà, Quand c'est ce est... que j'allais dire, c'est chouette. Ouais, en fait, c'est chouette, c'est chouette de travailler. Regardez
0: comment ouais, on belle. Est, on est content. <rire> <d'être>... On <Épanouis>. est <rire> Non, parce qu'en fait, on... c'est vrai qu'on travaille, euh, par moments, on passe par des situations dures, mm. mais il y a de la satisfaction. Et franchement, de la satisfaction, que ce soit envers nous-mêmes ou que d'autres nous renvoient parce qu'on a fait des choses bénéfiques pour eux, mais euh, c'est
1: vraiment que du bonheur, quoi. C'est jackpot, en fait. C'est ça, c'est, 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 c'est extraordinaire comme énergie, ouais. comme euh, c'est un bénéfice fin, qui, qui ne se mesure pas. Euh, mais effectivement, bah, on a quand même besoin de cette énergie financière pour se dire, ah ouais, c'est cette quantité-là que je peux générer, c'est cette quantité-là que je peux créer. Et ça va avec votre... Ça, ça va aller avec... Euh, Ce que vous voulez faire. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger cet aspect. Et il faut vraiment vous donner, j'emploie souvent ce mot, vous dire, un peu de discipline. C'est-à-dire, ça ne va pas se faire tout seul. Je dis toujours, ce n'est pas votre voisin qui va venir taper à la porte, va dire, bon, ce mois-ci, ça suffit. Tu te fais payer au juste prix. Il y en a marre. Donc, c'est à vous de mettre votre discipline en place pour dire, OK, maintenant, il faut vraiment que j'aille sur le bon, que je prenne des bonnes habitudes, que je je fasse cette chose-là, que j'ai le courage de donner mon bon prix, que je sais que j'ai besoin de tant de quantité de clients, il va falloir que je les cherche et je ne baisse pas les bras tant que je pas trouvé ce nombre de clients parce que sinon, moi, ça me met dans des difficultés financières. Donc, il faut toujours se motiver, toujours se motiver. Donc, c'est pour ça que c'est bien des fois d'avoir un partenaire donc moi, j'ai la chance d'avoir. Oui, toutes les deux, on a de la chance. <rire> Donc, c'est cool, mais trouver quelqu'un qui peut vous motiver, qui est dans la même énergie que vous. Pour... Ça peut être euh... votre
0: compagnon, votre campagne, ça ouais, peut être ouais, votre ouais. enfant, votre bien mère, sûr. votre voisin, votre soeur, oui. votre D'accord. ami,
1: Et enfin, un collègue. Hein. Enfin, trouver
0: quelqu'un qui mais peut Mais on doit cette vraiment impulsion. aussi être, nous, disciplinés, parce que nous, ouais. bien sûr, on se croise régulièrement, mm-hmm. hein, mais à la maison, de notre côté, on est disciplinés. Enfin, euh, moi, je fais mon administration, je fais du sport, je fais des vidéos. Et Jenny Joe elle fait tout ça de son côté mm-hmm. pour, euh, bah, pour être cohérente dans ce qu'on propose, quoi. Et puis, pour être en santé et, et pouvoir continuer d'évoluer et de faire tout ça. Et euh, donc, il y a Star Wars qui me dit « très beau partage sans filtre ». Euh, et qu'elle elle nous demande euh, Jenny et Gwen quelles sont vos prochaines formations donc avant de donner l'actualité de Jenny, avant mmh. de te donner le mot je vais vous donner le programme parce que demain il y a une super conférence de WeLife We Life, euh, donc c'est à 20h ce sont des vêtements euh, qui euh, quelque part qui apporte de l'énergie au corps et il y a des choses qui se passent que ce soit euh, l'élimination du stress. En fait, c'est des vêtements. Euh, je ne peux pas dire guérison, mais il euh, y a des particules naturelles qui font ce job un job particulier sur le corps. Je ne pourrais pas en parler aussi mieux qu'elle que les filles qui m'ont présenté ça parce que c'est pour ça que ça existe les conférences et donc ça existe pour les chevaux, les animaux et les humains. Et j'ai vu, euh, j'ai vu des résultats, moi, sur euh, des animaux et des personnes, donc je suis ravie de les présenter. Et après demain, donc jeudi 25, il y a une conférence sur l'atlas-prophylaxie. Donc l'atlas-prophylaxie, c'est ce qui nous permet de tenir notre corps droit, notre colonne vertébrale, et si en dessous du crâne. Et cette conférence, elle est absolument géniale pour euh, régler beaucoup de maux dans le corps et euh, donc ensuite il y a le dimanche 28 c'est mon atelier que je vais vous proposer sur créer sa vie donc en fait j'ai tout mis par écrit ce que j'applique depuis l'âge de 18 ans et en général je réussis toujours à obtenir ce que je veux euh, donc voilà en, en clair euh, quand on a un objectif dans chaque sphère de sa vie professionnelle, famille, nous-mêmes euh, les vacances, enfin, tout ce que vous voulez en fait, ça nous rend puissants pour fonctionner et avancer dans la vie. Et je vais vous donner vraiment des, des choses claires pour vos objectifs euh, et définir votre plan d'action. Donc ça, ce sera c'est disponible sur le site internet Gwenoline TV dans les ateliers. Et ce sera en direct le euh, dimanche 28. Donc, pour ça, euh, ben n'hésitez pas. Ça sera vraiment euh, un atelier de deux heures. Et euh, donc j'ai déjà donné en physique. Et c'était euh, génial des retours. Maintenant, ce que j'aimerais bien, Jenny Jo, c'est que tu nous donnes ton actualité. Parce oui. qu'on a déjà un atelier en ligne qui est disponible oui. pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer vers toi. Mm-hmm. C'était sur l'argent, principalement.
1: Oui. Je développe ma
0: créativité financière, c'est voilà. ça. Voilà. Ouais. Et donc, euh, justement, pour euh, éliminer ces croyances et euh, donner du, du, comment, des bonnes données stables qu'on peut appliquer. Donc, pareil, c'est des exercices ouais. euh, complètement différents que ce que vous avez vu là, parce que c'est une conférence
1: atelier. Est-ce que tu
0: peux nous en parler un petit peu avant de donner ton actu
1: Alors, bien sûr. Donc, l'idée, c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est de vous aider justement à vous réconcilier avec l'argent. Parce que, comme nous l'avons dit pendant cette euh, conférence, euh, toutes ces énergies négatives, toutes ces croyances négatives, tout, toutes ces choses qui sont autour de nous nous empêchent d'atteindre l'argent, d'en gagner plus. Et c'est, un, c'est, c'est, c'est juste une énergie dont nous avons besoin aujourd'hui oui. pour euh, faire nos projets, pour, pour créer du futur, pour aider euh, nos enfants. Enfin, cette énergie, elle est nécessaire. Donc, à un moment donné, il faut se réconcilier avec tout ce qu'il y a dans notre univers et aussi apprendre à créer de l'argent à partir de ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimez. Vraiment développer sa créativité, se lâcher. Euh, parce que du coup, l'argent, souvent, c'est sérieux. Mmh. On parle d'argent, c'est sérieux, le travail, c'est sérieux. Enfin, Non, c'est pas sérieux, c'est juste une énergie, c'est juste un truc qu'on peut modifier, qu'on peut transformer, qu'on peut créer. Donc moi, je, je dans cet atelier, on avait parlé de ça, euh, de quelques points toujours simples, applicable, je, je prends toujours des choses c'est hyper, des exercices concrets. Ouais, concrets opérationnels,
0: moi je suis quelqu'un pragmatique et donc l'atelier il est très abordable pour toutes les bourses parce que le but c'est que justement vous puissiez avoir des exercices clairs pour prendre conscience et les appliquer pour pouvoir être en accord avec l'argent et l'attirer euh, donc, ça, c'est aussi disponible sur Gwendoline euh, TV dans la rubrique atelier. Voilà. Et ton disponible,
1: voilà. Et pour l'actualité, donc, pour l'instant, euh, des événements parisiens, donc, le... Alors, nous sommes au mois de... Voilà, donc, le, de, alors le premier... Alors, attends. Le, 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 je viens de mémoire, c'est le... Le, le, le premier, mardi, voilà, le... le
0: mercredi 1er
1: ou mardi le, 30 Le premier mardi du mois de mai, c'est quand ah, alors moi j'ai un mercredi, mais peut-être je me suis trompée. Mardi 7, voilà, le mardi euh, 7 mai, donc je fais un petit déjeuner à Paris, donc c'est le morning coaching, donc moi j'aime bien partager mon petit déjeuner. Ah
0: oui, c'est
1: vrai, c'est un moment, on prend un petit déj et puis on parle, on débloque des situations, je vous donne des tuyaux pour euh, arranger des choses dans votre vie, donc euh, le morning coaching, c'est tous les premiers euh, mardis du mois. Euh, donc voilà c'est vraiment un petit moment. donc pour l'instant c'est à Paris, c'est un moment voilà convivial. on se voit entre 9h et 11h et voilà on prend un petit bit alors j'avais et, jamais
0: euh... moi je, j'avais jamais fait mais j'en ai entendu parler de tes morning coaching. Il ouais. y euh, y a des personnes où ça avait bien débloqué ouais ouais, ouais ouais
1: ouais vraiment Je je bit of a et bit of a little bit of a little bit of a little bit of a un atelier qui s'appelle Excellence for Women. Donc là c'est pour les dames. 100% féminin, parce voilà, pour débloquer, pareil, c'est un atelier qui dure 2-3 heures, on a plusieurs intervenantes euh, et l'idée, c'est vraiment de partager des visions, des, des actions de succès. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous réussissiez que vous ayez du succès. Donc, euh, j'abandonne pas, je trouve des solutions, des outils, et également de vous... Permettre de garder la motivation parce que souvent on a les compétences on est on se sent fort mais garder sa motivation 365 jours par an mmh. je vous jure que c'est difficile même pour moi ouais. <rire> donc c'est, c'est, c'est bien ce que vous faites de regarder des vidéos comme ça, ça. parce que il y a une énergie c'est ça voilà bien. c'est ça c'est, c'est parce que des fois on se sent machin et puis clac on regarde une vidéo on dit ok c'est ça je okay, vais, faire, je vais tout faire. <rire> donc euh... donc c'est ça il faut pas lâcher et moi je dis Toujours ma plus grande compétence, et la persévérance. Mmh. Euh, j'abandonne jamais. J'ai, euh, j'ai eu 53 ans cette année. Oh, c'est vrai. Et euh, oui, <rire> même moi, je ne sais pas, je me dis, comment ça se fait 53, <rire> mais c'est-à-dire 53 <rire> Donc voilà, j'ai eu 53 ans et je crois que j'ai eu des pleins de galères, des franchement je raconterai un jour parce que ça vaut vraiment la peine, j'ai, j'ai, j'ai vécu plein de trucs mais j'ai jamais lâché, je savais ce que je voulais, moi ce que je veux c'est vraiment aider les gens à prospérer, je veux vraiment aider les gens, euh, prendre soin des gens et, et je me dis ensemble on peut y arriver quoi, vous faites des choses bien, vous avez une belle intention, donc il n'y a pas de raison que, euh, que les gens qui gagnent de l'argent, ils fassent forcément des trucs matériels et, et idiots et machin, non, bah, des gens qui ont des trucs spirituels, de bien-être, etc. Ils doivent pouvoir vivre bien, euh, avoir de vois, donc voilà donc voilà donc du coup je, je... Je, je suis dans cette énergie, je ne lâche pas, et, euh, et c'est vraiment ce que je vous donc, en encourage. Qui c'est de... qui vient nous voir à Paris <rire> C'est ça C'est, c'est où
0: au fait C'est
1: dans combien euh, d'arrondissements tu sais Je fais ça euh, dans rue du Colisée, euh, 40 rue du Colisée à Paris. C'est et dans euh... combien d'arrondissements C'est dans le 8e arrondissement, c'est pas loin, de... dans le bas des champs Élysées, donc c'est un quartier qui est un peu sympathique. Donc c'est ceux qui sont euh, de Paris ou dans ouais. le coin
0: à cette période-là Oui. Euh, tu mis ça sur ton site T'as mis ça où Sur Facebook Euh,
1: On trouve sur Facebook, ouais Je vais le le remettre après le le, le, direct. direct. Je vous mettrai les liens pour les prochains événements. Donc, bien sûr, les Parisiens, venez me voir qu'on prenne un petit déjeuner ensemble. Euh, Et puis, surtout, euh, contactez-moi si vous avez besoin de débloquer les situations, de mettre en place un système de vente qui vous permette vraiment de décoller et de trouver vraiment toutes les actions que vous devez faire pour régulièrement avoir des nouveaux clients, etc. Moi, j'adore la vente. Il ne je, je, faut pas, je... pas rester bloqué sur un voilà, truc, en voilà, fait. Voilà, restez pas bloqué. Parce que
0: ça bloque toutes les sphères de votre vie. Complètement. Une de vos sphères qui est bloquée va forcément, à un moment ou à un autre, déteindre. Il y en a, ça va être le travail qui va déteindre sur le couple. Il y en a, c'est le couple qui va déteindre sur le travail complètement, et les enfants. Hein,
1: complètement.
0: Donc, faut pas, dans dans quelques circonstances soit, faut pas rester bloqué et se dire bah, « c'est comme ça ». Non, il y a être.
1: toujours des solutions. Voilà, et comme disais, je disais tout à l'heure, il n'y a pas de frontière entre les différents univers. C'est le même univers qui est votre vie. Mm. Et dans votre vie, il y a plein de champs d'action, plein de trucs. Donc, il faut vraiment euh, avoir la capacité de maîtriser tous ces champs-là, petit à petit, ça ne se fait pas en, en mm. un jour. On prend un par un, on prend nos priorités. Tout à fait. Donc, euh, voilà. Et du coup, après, je fais bien sûr des accompagnements individuels parce que j'ai vu que c'était plus efficace de faire des accompagnements individuels. Donc, je peux faire un diagnostic pour voir peut-être qu'est-ce qui vous bloque et on peut euh, remédier à ça rapidement. Voilà.
0: Voilà, donc on on vous adore. hein. Voilà, c'est un super moment. Et c'est chouette toujours euh, d'avoir vos retours commentaires, de pouvoir échanger avec vous parce qu'on fait ça aussi euh, pour être tous ensemble. Et euh, bah, si vous aimez bien ce contenu-là, vous pouvez vous abonner à la chaîne Venomule TV. Hein ça, comme ça. ça vous allez euh, voir des nouveaux directs apparaître si vous n'êtes pas prévenu, parce que je, je, j'envoie un mail par mois pour ceux qui sont abonnés au site gwenoline.tv. donc vous avez le programme du mois que vous recevez et en général il y a toutes les conférences mais pour ceux qui, n'ont, qui ne sont pas abonnés ou euh, qui sont abonnés à la chaîne YouTube ben, vous pouvez voir euh, le direct commencer donc c'est quand même plus approprié de recevoir un mail mais chacun fait comme il veut Voilà, donc on vous embrasse très fort et puis on vous dit sûrement au mois prochain. C'est ça, à Hein? bientôt, (rire) j'étais ravie d'être avec vous.
1: Bye bye.